0: Cube radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus ses pour lui. Cube radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, euh, bienvenue à Cube Radio, euh, ce beau... Euh Bel après-midi, beau mercredi après-midi, milieu de semaine, euh, semaine tranquille. Point de vue météo, on en profite parce que ça là qu'on va y goûter samedi. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et ouais, ben des gens qui ont voulu fuir l'hiver ont passé une journée de plus euh, que prévu à Cancun.
3: <rire> ouais, et pas euh, une belle journée nécessairement qui a euh, été accueillie par tous les passagers parce qu'hier soir des passagers donc euh, en partance de Cuba qui devaient se diriger vers Montréal reçoivent sur leur téléphone via AirDrop pour ceux qui ont des iPhones, euh, une photo d'une bombe enfin un dessin de bombe bon, mais c'était écrit le message, le bon vol à tous sous la protection d'Allah. Il y avait donc écrit c'est à' Allah-Akbar. Euh, et, euh, ben écoute, ça a généré... Euh, en fait, une tentative de petite bande dessinée pour annoncer comme un événement terroriste ni plus ni moins qu'une bombe. Exact. De sorte qu'on a arrêté le vol, afin qu'il n'était pas décollé. On a gardé tout le monde à l'intérieur pendant plus de deux heures avant de les évacuer. D'arrêter finalement une passagère qui aurait été la source de cette une très mauvaise blague Et finalement tout le monde aujourd'hui a, euh, a pu repartir On ne sait pas si elle, euh, elle, est, est -ce elle On ne sait est... pas si elle
2: est à bord ou si elle est en prison On ne sait pas trop son statut là. Hein? Mais, en tout cas, je ne sais pas s'ils la servent Un euh, bon Mais... repas chaud à si elle est à bord là. Hey. Mais les autres passagers Comment tu dois être en colère Une conne, bah c'est le seul <rire> mot, excusez-moi Une conne de même Bon, ah. on va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Noël
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont euh, salut, Mario. Bonjour. Depuis que je les ai présentés, depuis que je les ai vues, c'est des photos qui me hantent sans cesse après le bombardement à cet hôpital pour enfants à Mariupol. Euh, et, et je te les montre en direct. On voit une femme enceinte qui est sur une civière. Elle semble blessée. Ici, on la voit. Je ne sais pas si c'est la même ou si c'est une autre là, qui descend. Les escaliers, le visage en sang. Euh, ici recouverte d'une couverture. C'est l'inimaginable qui se produit, Mario. Première réaction de ton côté.
2: Oui. Il ben, y en a une des trois que j'ai diffusé cet après-midi en disant la même chose. À quel point? Euh, C'est parce que... Et en même temps, il y a quelque chose de dans, dans cette horreur infinie, il y a quelque chose de beau dans la détermination des femmes à donner la vie, là, la concentration de, le, de leur énergie, de leur volonté dans ce qui est l'essentiel. Mais tu sais, avec le sang d'en face, il euh, y, y en a une là, dans, avec le, le sang dans le visage, plus tu vois des bagages vite faits, tu vois très vite des sacs un peu tout croche ramassés vite faits. Tout ça témoigne de l'horreur, de la misère, de la euh, de la panique, mais en même temps, euh, tu sais, elles vont donner la vie, puis une femme qui veut et qui qui va donner la vie, c'est d'une force incroyable, mais c'est pas, je veux dire, à la fin, c'est pas pensable. C'est pas pensable que ces gens-là avaient une vie normale, un métier, des loisirs, probablement une chambre d'enfants toute prête dans un appartement qui y a une chance sur deux qui soit bombardés aujourd'hui sans jamais avoir été euh, habité. Il y a trois semaines, Julie... Il y a trois semaines, mercredi, euh, même pas il y a trois semaines, il y a deux semaines en fait, jour pour jour, mercredi, euh, mm -hmm. s'il y avait rien là, et que ouais. la, la, la décision d'un homme, la volonté de pouvoir d'un homme, euh, avec bon, une part de folie, excusez-moi, mais une part de, de, de folie meurtrière, est lancé la, la destruction de la sorte... On, on peut pas sincèrement en 2022, on peut pas l'imaginer, on peut pas s'y faire. Et je sais que c'est probablement, tu sais, hier on se parlait de, 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 de des compagnies, des McDonalds et autres, qui ont, finalement qui ont été obligés de quitter le pays sous la pression. Mais je pense que l'opinion publique. Puis là, là j'inclus les jeunes et les moins jeunes, les jeunes qui regardent ça sur les réseaux sociaux, puis les moins jeunes qui regardent ça aux nouvelles. Là, je, je, je caricature un peu, mais c'est ça quand même la, la vie est un peu comme ça aujourd'hui. C'est comme plus acceptable. C'est pour ça que ces compagnies-là n'ont pas eu le choix. L'opinion publique s'est forgée qu'en 2022, avec les moyens qu'on a, euh, avec les institutions internationales d'arbitrage de toutes sortes, les Nations unies, toutes les façons qu'il y a pour les pays pour régler leurs différences sans avoir recours à la guerre. C'est ce qu'on avait décidé en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Ce que fait Vladimir Poutine est condamnable à l'infini. Je veux dire, je sais pas là, quand, comment on va, on va s'en sortir, mais ce que je sais, il faudra que l'Occident, il faudra que les punitions à ceux qui ont pris ces décisions-là soit euh, extrêmement sévère. Puis bon, le peuple russe risque d'en souffrir, malheureusement. Mais là, c'est à eux. C'est quelque part, c'est à eux, euh, les oligarques le russes, jusqu'au peuple russe. C'est à, à, à eux à se déniaiser. Bon, on me dira, ils ne sont pas au courant, je sais, ils n'ont pas l'information. Mais ceux qui l'ont doivent prendre les moyens pour faire sauter leur dictateur. Là. À un moment donné, c'est là que la pression doit, doit aller. Euh,
4: oui, et... Le... Donc, tu parles de soulèvement, risque de. Je ne sais pas si on peut appeler ça un risque, là. Après, non, mais dans, dans après le cas des oligarques, ils ont un réel pouvoir, là. Oui. De, de s'en prendre directement à Poutine.
2: Et, et de prendre les moyens pour qu'il débarque de là. Mais. Ça n'arrivera pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, cette guerre, euh, pour plusieurs semaines encore, à mon avis, cette guerre va se, va se continuer parce que, malgré tout, l'armée ukrainienne fait des miracles. La progression russe, elle est quand même très lente. La, la Russie progresse. Là, tous les jours, l'armée russe est plus forte. L'armée russe progresse. Mais, tu sais, il y a deux semaines de passé, euh, dire, à chaque jour, on progresse là, à très, très, très petits pas. Donc, si l'objectif annoncé de Poutine est de prendre le contrôle complètement de, du pays... C'est des semaines et des mois. Et donc, dans son incapacité d'avancer plus vite, bien, ce qu'il fait, c'est la destruction, c'est la destruction des cibles civiles, c'est de raser les villes. Quand on est rendu à raser la, la, la maternité, l'unité d'accouchement d'une ville, on, on est rendu bol.
4: C'est épouvantable, effectivement. Mario-Justin Trudeau qui poursuit son, son voyage en Europe. Demain, il doit s'entretenir avec Kamala Harris. Est-ce est qu'il en reste des options pour les pays de l'OTAN, selon toi
2: ah, il en reste toujours un peu, hein, aujourd'hui, le, le Royaume-Uni a donné. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'armement Je ne me suis jamais trop intéressé aux questions géostratégiques Oui, mais les questions militaires, l'armement Mais là, euh, mon collègue ici, Vincent, qui lui connaît bien ça Me décrivait les nouveaux missiles que le Royaume-Uni vient d'envoyer à l'Ukraine C'est un autre coche, là, euh, Des missiles extrêmement précis, dernière technologie C'est encore des missiles que quelqu'un, à partir du sol avec un équipement limité, là, quasiment en tenant ça sur son épaule, euh, peut descendre d'un avion de 60 millions. Euh, donc, on, de plus en plus, on équipe l'Ukraine, on fournit des équipements à l'Ukraine euh, qui, qui vont les aider à ralentir au moins là, la, 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 la destruction dont ils, sont, dont ils sont victimes. Pour ce qui est de M. Trudeau, je, 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 je croyais à ce voyage, je crois toujours à l'utilité de ce voyage Malheureusement pour lui, euh, les événements et les discussions mettent en relief euh, C'est un voyage de plus en plus moral, hein, d'appui moral, de soutien moral Ça met en relief les faiblesses du Canada Aujourd'hui, il discute avec l'Allemagne Mais l'Allemand lui demande quoi? Toi, Trudeau, t'es plein de gaz naturel, t'es plein de pétrole Moi, j'en ai besoin, je suis poigné pour l'acheter de la Russie Mais... Justin Trudeau, je ne sais pas comment il explique ça, mais c'est parce que nous, nos projets, le GNL, ceci, les projets de liquéfaction du GNL, on les a abandonnés. Il y en a un qui passait au Québec, il ne voulait pas. Il y en a un autre qui passait à telle place, il ne voulait pas. Il y en a un autre qui aurait dérangé Bélouga. Il y en a un autre qui aurait dérangé Baleine. Il y en a un qui aurait obligé de couper des arbres. Tu fais qu'on n'a rien fait depuis dix ans. Donc, on ne peut pas vous en exporter. On a, mais on ne peut pas vous en exporter. On ne peut pas vous en envoyer là, du pétrole ou du gaz naturel. Donc, point de vue énergie, mm -hmm. le Canada est un géant impuissant. Point de vue militaire, ben le Canada est un nain. Là. On fait ce qu'on peut, on est tout petit, on n'a pas beaucoup de militaires, on n'a pas beaucoup de troupes. Il y a une gr un grand exercice militaire là, de l'OTAN qui, qui était prévu, là, qui n'a pas rapport avec la guerre, qui était prévu dans le nord de la Norvège, mais pour vraiment un exercice qui touche l'Arctique, qui touche toute la zone polaire. Le Canada, on est un des joueurs majeurs, on devrait être quasiment le plus intéressé. En superficie de territoire, c'est une autres qui en a le plus dans cette zone-là. C'est un exercice de 30 000 soldats. Il y en a 10 Canadiens sur les 30 000. Ouais, en fait, on n'est pas vraiment là. 10, selon les experts, là, 10, ça veut dire que c'est seulement quelques observateurs, quelques officiers qui sont allés, sont allés pour voir ce qui se fait, mais qu'on n'est pas vraiment... Donc, tu as un exercice dans... qui touche l'Arctique, puis l'armée canadienne n'est même pas présente. Donc, M. Trudeau se promène, je reviens à ça, il se promène, dit « Oui, 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 on appuie ouais. le temps, on est là, on est là, mais on Mais il est... faut les
4: entretenir, nos alliés aussi, là.
2: Oui, oui, puis c'est pour ça que j'approuve son voyage, mais je trouve que malheureusement... La faiblesse du Canada transparaît là, à travers ses bonnes volontés.
3: Exactement.
2: beaucoup de mots, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire, le Canada? Ouf, euh, c'est limité. Puis même dans notre secteur fort, l'énergie, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas fournir, on ne peut pas compenser pour la Russie. C'est le maître mot, là. on ne peut pas. Euh,
4: Mario, euh, je... je... Je t'interroge sur euh, -ton, ton, ta formation en économie. <rire> Je cherchais le mot. Tes connaissances en finance. Là, on voit le Dow est en hausse. Le TSX est en hausse de plus d'un Le SP 500 est en hausse de près de 3 Nasdaq est en hausse. Je regarde le baril de pétrole a clôturé à 111 Mario. Euh, Qu'est-ce que ça dit toi, ça, ça, dit quoi? ça va bien aller
2: dit, ou... Non non ça dit rien Ça dit, <rire> ça dit ce qui arrive toujours ben, quand, il arrive quand, non, quand il arrive de gros événements quand arrive de gros événements Comme hier, là, le boycott par les Américains Du pétrole russe, les marchés surréagissent Tu comprends Il euh, y, y a un effet réel Mais il y a un effet de surréaction Je pense qu'aujourd'hui on, on se remet de sol Donc le pétrole on avait surréagi Il est monté jusqu'à 127$ dollars le baril Là il est redescendu je pense à 112, 113 114 dans ces eaux-là Donc il a rebaissé d'un 10% parce que la réaction était probablement exagérée Est-ce que, quand même, au, au prix où il est Stabilisé présentement, c'est quand même Extrêmement élevé, je pense que c'est aussi vrai Pour les marchés, là. les marchés avaient paniqué Hier, il y avait eu de la, tu de la vente là, Les gens avaient liquidé des actions Bon, là, ça fait des, comme on dit, quand les actions ont été Liquidées, le lendemain matin, quelqu'un regarde ça et dit, ben telle action a tel prix, telle compagnie a tel prix C'est une aubaine, il la rachète, donc c'est des ajustements En fait, ce qu'on doit voir, c'est que On est dans une guerre, donc le marché est extrêmement Nerveux, là, tu sais, depuis, euh, depuis mm -hmm. Quelques semaines les mouvements sont tous très Assez extrême parce que bon À un moment donné on s'énerve trop, on panique Le lendemain on panique moins Mais on est dans une guerre avec sa, sa, sa dose D'imprévisibilité Et les marchés réagissent à ça Donc aujourd'hui ça s'est calmé Bonne nouvelle quand même là, pour le prix du pétrole là, Qui est un, un facteur là, dans, Qui était en train de faire paniquer Beaucoup de gens dans l'industrie des transports Dans l'industrie du camionnage C'était... bon ça reste cher. Ne pensez pas que ça va baisser à la pompe, mais au moins, ça a arrêté de ça, ça s'y replacer, là. ça a arrêté de s'énerver.
4: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à au toi. Au revoir.
2: Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles, euh, ben oui, malgré ce que je disais tout à l'heure, le Canada va encore donner un peu d'armement à, à l'Ukraine cette fois-ci du côté des drones.
3: Oui, avec euh, 50 millions annoncés aujourd'hui alors qu'il rencontrait le chancelier allemand Olaf Scholz aujourd'hui dans son voyage en Europe euh, Justin Trudeau qui a confirmé euh, cet envoi-là, donc 50 millions de dollars supplémentaires et effectivement on parle entre autres de caméras produites euh, ouais, au Canada. pas des drones c'est vraiment plus de surveillance. Hein? Oui, c'est la caméra qu'on fixe sur des drones, alors ça prend un, un drone pour mettre Alors, la nous, caméra. on ne fournit pas les drones. C'est ce que je comprends. Là. On Uniquement, fournit la caméra qui est fixée sur des drones à des fins de surveillance. Euh, Parce que c'est des drones turcs qui avaient des... Ouais, oui, effectivement, qui fonctionnent euh, visiblement très bien. Ils en ont une vingtaine de ces drones turcs qui sont capables, les drones là, capables de voler, euh, je pense, 27 heures. Euh, et euh, bombarder avec des petits, petites bombes à guidage des cibles. Est-ce que, de, est que,
2: est que le drone tire ou est-ce que le drone fait juste laisser tomber une Il bombe Il laisse tomber euh, et
3: ensuite elle se guide euh, vers euh, sa cible, c'est ce que je comprends. Et ensuite retourne à la base C'est avec ça qu'ils ont détruit beaucoup de chars d'assaut. Beaucoup de chars d'assaut dans les colonnes, entre autres. Et euh, euh, on risque pas la vie d'un pilote à travers ça. Euh, et ça semblait être... Faire partie des grandes victoires aériennes de, euh, des, euh, des Ukrainiens, c'était grâce à ces euh, drones turcs. Ça peut peut-être être une bonne alternative. d'ailleurs fournir des caméras. Que fournir des caméras, ça peut être une bonne alternative aux fameux avions de chasse, là, en disant, ben... Si on ne veut pas passer cette étape-là d'envoyer des avions de chasse, envoyer des drones, ça peut être peut-être plus facile à livrer aussi. D'ailleurs, cet équipement-là là, fourni par Justin Trudeau par le Canada, euh, ça va arriver quand? On dit sous peu, là. mais euh, j'entendais notre collègue Raymond Filion euh, sur place qui a questionné Mélanie Joly là-dessus sur l'aide. Là. Est-ce qu'elle se rend? Elle dit On répond pas pour des raisons entre autres stratégiques. Stratégique. Euh, mais c'est quand même un gros point d'interrogation sur est-ce que vraiment les gens le, sont le, le, le gros don
2: du jour, là, on s'en parlait avant de rentrer dans, dans l'émission. Ce euh, sont les Britanniques là, hein, qui oui, donnent ben, des qui
3: en, Écoute, ils annonçaient euh, envisager là, de passer à cette étape-là. C'était pas encore un envoi confirmé. Euh, mais mais c'est. des missiles, quoi, dernière, dernière génération. Ouais, ce qu'on qu qu appelle des Star Streaks. C'est euh, vraiment un missile. Euh, en fait, c'est un, un système portable qu'on peut. Euh, carrément que de l'infanterie peut transporter mais qu'on peut aussi fixer sur des véhicules, qu'on peut mettre à peu près sur à peu près tout et qui est capable de désigner une cible aérienne dans les airs que ce soit un drone, un hélicoptère, un avion de chasse. Le je lisais un peu là-dessus le missile peut atteindre entre Mach 3 et 4, là, donc atteint une vitesse donc, 3, -4 là, 3 -4 de la de ouais, capable de rattraper là, pratiquement n'importe quel avion de chasse. Et ensuite se sépare en trois petits missiles qui vont aller frapper la cible de sorte qu'on vise euh, à contrer des, euh, des, des, des mesures d'évitement. Donc des flares, des manœuvres. Alors, en ayant trois missiles qui te foncent dessus. Ben, tu maximises les chances d'abattre la cible On s'apprêterait C'est ce que les Britanniques ont annoncé aujourd'hui On serait prêt à franchir cette étape-là Envoyer donc, donc l'équipement Zelensky, ouais.
2: Zelensky demande qu'on lui donne des avions On peut pas faire ça mais il met, la pression qu'il met sert quand même à lui fournir de l'équipement pour aider à prendre le contrôle un peu de l'espace aérien. Au moins, minimiser les dommages dans l'espace aérien. Oui.
3: C'est sûr que si, écoute, des bombardiers, des avions de chasse, des drones russes ne sont pas capables d'opérer parce qu'ils se font abattre dès qu'ils rentrent dans le territoire ukrainien, ça devient un sérieux problème pour Vladimir Poutine. Alors, Et ça ralentit les bombardements. Absolument. Ils peuvent toujours tirer des missiles à partir de la mer pour les villes sur le bord de la mer. Oui, des missiles loin, mais ça coûte beaucoup plus cher par missile. C'est une autre technologie qu'utiliser de l'artillerie, par exemple beaucoup plus près, euh, vous dire là, sur la, les, les discussions de Justin Trudeau on sait que dans les dernières heures il a parlé à, euh, au président Zelensky et euh, lui a, enfin, a donné son appui là. mais aussi on va travailler à une présence de Vladimir Zelensky au parlement d'Ottawa euh, via euh, bon c'est bon. un peu Zoom comme il a été fait autre, hier là, au parlement britannique exactement, alors pourrait s'adresser aux parlementaires canadiens sous peu, alors les détails là-dessus restent à ficeler la ville de Montréal qui se dit prête pour l'arrivée de réfugiés. Oui, Valérie Plante a fait un suivi là-dessus aujourd'hui euh, disant que la ville était prête à l'arrivée de réfugiés lorsqu'ils arriveront. Elle euh, disait « Lorsque les premiers déplacés ukrainiens vont venir à Montréal, nous serons prêts, nous, sommes, nous le sommes déjà ». Nous sommes en appui aux communautés déjà établies ici, entre autres, euh, dit faire avoir des discussions depuis déjà un bon moment avec le bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM. Euh, bon, par contre, dans un courriel envoyé à quelqu'un qui demandait, euh, qui offrait sa contribution à ce même organisme, on lui, on leur avait répondu euh, par courriel que les programmes gouvernementaux se mettaient en branle. Alors, on comprend qu'on n'est pas encore tout à fait là, là, que la machine soit bien huilée, et prête à recevoir les gens, disant les Ukrainiens, Ukrainiennes qui voyageront. Qu'à Montréal prendront quelques semaines pour arriver dans la métropole Du groupe qui choisira le Canada Il est impossible d'estimer combien choisiront Le Québec et Montréal De plus bon nombre d'entre eux auront de la famille Ici pour les soutenir euh, Le bureau qui indique ensuite qu'il conservera donc, Les coordonnées des, de cette personne Qui offrait ses services et pourra les rappeler Si on en a besoin disant, Nous profitons pour souligner que Montréal accueille présentement Des milliers de migrants demandeurs d'asile Depuis la frontière canado-américaine hein, C'est déjà un dossier à gérer et que Les besoins étaient déjà très grands alors on, bon, Valérie Plante dit on est prêt. Euh, Est-ce qu'ils arriveront et ils arriveront combien Ben ça on le saura dans les prochaines et semaines Et dans quel délai là,
2: surtout? surtout la, la
3: ville de Montréal elle contrôle euh, on peut juste organiser des, des lieux d'accueil Ça peut bien le faire Mais elle peut pas s'occuper de Non et la paperasse ça euh... ce sera au gouvernement canadien Qui euh, bon semble euh, avoir de la difficulté À simplifier le tout Un petit mot sur la COVID Oui parce que les, les, bon, les hospitalisations sont en baisse Encore aujourd'hui pour faut se rappeler quand même un peu De la situation 1222 personnes hospitalisées Alors ça continue ça baisse de baisser Bilan des, des décès aussi Qui est en baisse depuis plusieurs jours Maintenant qui est à plus 6
2: C'est quand même un peu hallucinant Parce que, souvenons-nous, tout l'automne Bon, on était vacciné, on avait le passeport vaccinal Puis on disait, là, on vit avec la COVID Puis Christian Dubé nous avait dit C'est 700 ou 800 le chiffre Ma mémoire fait défaut, je pense que c'est 700 Il y avait un chiffre, c'est 7 ou 800 Ça, c'est le nombre de lits qu'on a COVID Oui. Pis tant qu'on se tient, on était à 400 ouais, Ça montait à 500, on était correct, ça redescendait à 300 C'était l'automne, ça Là, tout est fini On enlève toutes les mesures On a 1200 personnes à l'hôpital ah bah. <rire> oui. Ça reste bizarre quand tu y penses dans ces termes-là là. Plus beaucoup aux soins intensifs Puis on comprend que sur les 1200 à l'hôpital Il y en a la moitié Qui sont à l'hôpital avec la COVID Mais ne sont pas à l'hôpital à cause de la COVID C'est différent là. Ils peuvent avoir, Tu peux avoir une jambe cassée puis la COVID Ou même des fois il y en a qui attrapent la COVID Malheureusement, Ils rentrent à l'hôpital pour d'autres choses attrapent la COVID dans l'hôpital
3: Mais quand même oui, oui, c'est encore très lourd pour le système de santé. Moins 8 aux soins intensifs, ça c'est bon, on est à 69. D'ailleurs, l'OMS aujourd'hui vous tenait à faire un rappel que la pandémie était loin de terminer, rappelant là, ce qu'ils ont dit depuis un certain temps, que ça ne sera fini nulle part, que si c'est fini, euh, tant que ce n'est pas fini partout, et rappelait que ça va faire vendredi deux ans qu'ils ont annoncé... Qu'on avait atteint le stade de pandémie euh, Ils ont tenu à rappeler que six semaines avant Ils avaient dit que c'était, on se souvient là euh, Une, euh, donc euh, bon, bon, L'état d'alerte Sanitaire mondiale Mais rappelant que ça n'avait pas frappé les esprits Et qu'à plusieurs endroits, on peut peut-être s'inclure là-dedans On n'avait pas pris euh, cet appel-là au sérieux Ça avait été beaucoup plus long que
2: ça Mais, mais il y a deux ans, puisque tu parles d'il y a deux ans Aujourd'hui là, c'était le 9 mars C'était un lundi il y a deux ans Et c'était le lundi, si vous vous souvenez là, De la description de la semaine la semaine noire, la semaine où tout a déboulé, c'est ce lundi-là que le docteur Arruda, lui, il revenait de voyage, il a demandé un rendez-vous immédiat avec le premier ministre. Il a exigé un rendez-vous immédiat avec le premier ministre, il est rentré dans son bureau, puis pendant, on dit plus d'une heure, il a expliqué à, à, à François, François Legault... dans le
3: mur, puis tout un, là. Puis,
2: puis tout ce qui allait venir, là. Il a, François Legault n'avait jamais réfléchi à ça Il a expliqué à François Legault probablement que d'ici la fin de la semaine Vous allez devoir fermer les écoles On imagine la tête quand Arruda sort du bureau On imagine la face de Legault Puis ce qui roule dans sa tête voilà, lui,
3: Son mandat vient de changer euh, ouais, à 180 Tout à fait d'ailleurs l'OMS rappelait que Deux ans plus tard on est à 6 millions de morts euh, et euh, chiffre Mais il y, y a des vagues sans précédent. Présentement,
2: il y a des vagues sans précédent en Corée du Sud, à Hong Kong, à Nouvelle-Zélande. Il y a quelques... c'est quelques pays plus à l'autre bout du monde par rapport à nous, là, vraiment à l'autre extrémité de la planète. Mais il y a quelques pays qui ont leur plus grosse vague, la, la cinquième vague, mais qui est la
3: plus grosse vague depuis le... Ouais, donc l'OMS va quand même faire le rappel comme ça, dire, à on, on, le focus de l'humanité en ce moment est sur l'Ukraine, mais euh, la pandémie n'est pas terminée.
5: Mario Dumont et Vincent Desurauf, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Q-Cube Radio.
2: Est-ce que l'Occident, est-ce que l'OTAN a un devoir moral d'entrer carrément en guerre, là, de ne pas simplement apporter du soutien à l'Ukraine par la voie de, de, de leur remettre des armes ou du sou soutien humanitaire, mais d'entrer en guerre contre la Russie pour arrêter le carnage qui se passe là-bas? Et c'est l'opinion qu'a exprimé ce matin dans une lettre ouverte à la presse le vétéran des Forces armées canadiennes, Rémi Landry, professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Landry, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont euh, Décrivez-moi comment vous percevez la position actuelle des, euh, des alliés de l'OTAN
5: ben, euh, Mon intention ce matin était tout simplement de mettre en évidence Que la position actuelle de l'Occident est insoutenable et inhumaine J'ai de la difficulté à comprendre qu'on fait tout pour armer l'Ukraine Et puis au fur et à mesure qu'on arme l'Ukraine ben, Éventuellement on rallonge le conflit et puis on s'aperçoit qu'étant donné qu'on a dit qu'on n'attaquerait pas Que M. Poutine euh, devient de plus en plus destructif
2: Donc vous dites, en fournissant des armes à l'Ukraine L'Ukraine prolonge le conflit faisant plus de blessés, plus de morts, plus de réfugiés euh, Faisant des événements comme aujourd'hui où la, une, une maternité a été bombardée
5: ben, Exactement, puis c'est ça que je trouve euh, incompréhensible c'est que M. Poutine, on lui a tout simplement dit « Fais ce que tu veux, il n'y a pas de danger, on n'attaquera pas. » Moi, tout ce que je cherchais à mettre en évidence, c'est l'incohérence de ce que l'OTAN fait, tout en considérant les coûts énormes, pas juste l'OTAN, mais que le monde entier va devoir payer pour la tyrannie de M. Poutine. Qui va payer tous ces coûts-là? Je regarde juste les, 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 les pauvres réfugiés. L'Europe a déjà de la difficulté à s'occuper de, de près d'un peu plus d'un million de migrants qui viennent de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Comment allons-nous, comment vont-ils être en mesure d'intégrer autant de gens? Oui, le Canada est prêt à en recevoir, mais quand on aura reçu 20, 30, 40 000, ce sera probablement ce qu alors que prendre.
2: Alors que là, on parle potentiellement de 5, 6, 7, 8, 10, 10 millions. millions, ouais, qui ça. va
5: payer pour ça? Et puis éventuellement, une fois que M. Poutine aura terminé de faire ce qu'il veut faire, qui va reconstruire euh, l'Ukraine? M. Poutine? L'argent va venir de où? Encore une fois, probablement des Nations Unies et puis d'un paquet de pays, comme on fait toujours, qui vont vouloir l'aider. Moi, tout ce que je me dis, c'est que présentement, il y a un seul gagnant et il y a beaucoup de perdants. Et c'est peut-être le temps, aujourd'hui, tout simplement, d'utiliser le même langage que Monsieur Poutine et puis de dire, Monsieur Poutine, on, offre, on vous offre un ultimatum non négociable
2: donc, un ultimatum dire à telle date... À tel...
5: sur l'ensemble okay, ben. de l'Ukraine. Commencez à négocier avec un médiateur des Nations Unies, quelqu'un de neutre, et puis nous, comme tel, on, on va vous appuyer. Mais si vous le faites pas, nous, on va tout simplement, je veux dire, imposer un, une zone d'exclusion aérienne. Et puis, si vous décidez euh, d'aller à l'encontre de cette zone d'exclusion aérienne-là, c'est pas nous qui va débuter la guerre, c'est vous c'est un peu le raisonnement que je faisais bon ce matin. Vrai. Puis, 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 puis l'autre chose qui est... Qui mais pour est, ça, excusez-moi, mais pour ça, ça, ça il ça, faut être... De les pays de l'OTAN sont tous membres des Nations Unies. On a tous adopté la Charte des Nations Unies et puis ce que je vois présentement, c'est qu'on permet à un des membres permanents de faire ce qu'il veut, de tout renier les conventions qu'il a signées, de relier les engagements qu'il y a envers la Charte des Nations Unies et puis on va le laisser faire. Ça va arrêter quand Moi, je me rappelle fort bien d'avoir lu ce qui s'est passé, je veux dire, à la Deuxième Guerre mondiale, quand le, le, le Premier ministre britannique Chamberlain euh, euh, a signé une entente d'apaisement, euh, les ententes de Munich, pour euh, apaiser euh, Hitler. Il a été reçu chez eux, je veux dire, en, en grand victorieux, et puis quelques mois plus tard, ben, c'était une guerre totale. Donc, je crois qu'il faut faire attention avec l'attitude de M il faut mettre notre pied à terre, tout simplement, plutôt que de continuellement d'être en mode réactif et puis lui dire qu'il peut continuer de faire ce qu'il veut en étant. temps. C'est tout simplement inacceptable mais de voir ce qu'on voit à la télévision. Je ne croyais pas voir ça, je veux dire... Euh, après la Bosnie, c'est incroyable
2: ouais. Mais pour aller sur ce terrain, il faut être prêt à une guerre mondiale Il faut être prêt, il faut dire On est prêt Que la conclusion, la conséquence À, à deux chances sur trois C'est qu'au mois de mars Le Canada, les États-Unis vont être en guerre Des puissances nucléaires vont être en guerre La conséquence est, est, est pas banale
5: là. Ouais, mais quand vous parlez De guerre nucléaire, M. Dumont Faut pas oublier, je veux dire Qu'on a été sous le parapluie je veux dire, De la dissuasion nucléaire pendant plus de 50 ans Durant la guerre froide, et on l'est encore aujourd'hui on l'a jamais utilisé. C'est un arme de dissuasion. Il faut que les gens réalisent qu'à partir du moment donné que quelqu'un va peser sur un bouton, ça va être... Le... ça va entraîner l'anéantissement total de tant de l'attaquant que du défenseur. Je ne crois pas que M. Poutine soit, euh, euh, ne soit pas un, un homme rationnel. C'est définitivement un tyran, mais il est très rationnel dans ce qu'il fait. Je ne suis pas vaincu. mais dès vous... que l'OTAN va établir, s'il décide de le faire, euh, une zone d'exclusion que M. M. Poutine va décider de péser sur son bouton d'armes nucléaires, auriez... il, ouais, va, vous il va détruire la Russie, il va détruire le monde. Ouais, vous auriez jusqu'où
2: jusqu euh, dans, dans une... Est-ce que si on dit les forces de l'OTAN, là... Euh... Font, font ce que vous avez dit. On dit, on, on, dé, on déclare un, es, un espace, un no-fly zone. puis si vous respectez pas ça, euh, on, on rentre en guerre et on fait respecter cet espace aérien. Là, on rentre en guerre, euh, bon, au moins contre la contre la Russie au-dessus du sol euh, ukrainien, dans le ciel ukrainien. Mais à partir de là, est-ce qu'on bombarde les bases militaires russes Est-ce qu'on bombarde les bases militaires autour de Moscou, de Saint-Pétersbourg Est-ce qu'on est-ce qu'on lance une attaque euh, tous azimuts contre la Russie aussi pour aller détruire leur capacité militaires?
5: Non, je ne pense pas que ce soit l'objectif qu'on ait à faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit à M. Poutine, oh, comme je vous le disais, on lui donne un, un ultimatum. Tu établis un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire ukrainien. Tu commences à négocier. puis Si tu ne fais pas ça, ben nous, on va imposer une zone d'exclusion sur le territoire ukrainien. Et puis, si c'est toi qui décides d'attaquer nos avions, ben, c'est toi qui vas débuter l'offensive, la guerre. Là. Euh, tout ce que j'essaie de dire, c'est de de retourner dans une logique différente de celle qu'on a depuis le début où est qu'on est continuellement en mode réactif. On est toujours en mode réactif. On... Oui, M. Poutine a dit ça, c'est correct. M. Poutine a utilisé son droit de veto euh, au Conseil de sécurité alors qu'il est lui-même à l'origine de cette guerre-là. Ça va arrêter où? Quel sera le prochain pays après... Euh, Mais...
3: Monsieur Landry, là-dessus, j'écoutais aujourd'hui les experts internationaux de la question en syrienne, là, donc du conflit en Syrie, et ils disaient, euh, il avertissaient un peu le monde à dire, faut pas que l'Ukraine se transforme en Syrie, c'est-à-dire un, un conflit euh, sur des années, conflit ultra sale, euh, faut dire où les pires crimes de guerre sont commis, on va commencer à en voir beaucoup en Ukraine aussi. Est-ce que c'est un peu ça qui, qui, qui vous inquiète, c'est un conflit qui va s'étirer en, en longueur sur des mois, des années?
5: Non, je pense que lorsque les gens font un retour sur la Syrie, c'est n'est pas du tout ce qui se passe actuellement en Ukraine. En Ukraine, en regardant, je veux dire, la majorité des Ukrainiens sont pour leur souveraineté, sont en arrière euh, euh, du président Zelensky, ce qui n'était pas du tout le cas, je veux dire, en Syrie. En ouais. Syrie, ça a commencé parce qu'éventuellement, il euh, y a plusieurs euh, euh, ethnies, il y a plusieurs groupes qui étaient tout simplement, je veux dire, contre... Euh, l'autocratie de Bachar al-Assad. Ce n'est pas du tout ce qu'on a présentement en Ukraine. En Ukraine, on a un peuple qui est souverain, qui est souverain, qui a été éventuellement, je veux dire, dont la Russie n'a pas respecté la souveraineté. Alors qu'en Syrie, le combat a commencé de l'intérieur, comme dans plusieurs autres pays aussi d'ailleurs. Mais ce qui se passe en, en Ukraine, c'est complètement différent. C'est qu'on a un pays qui est souverain, qui est autonome selon la Charte des Nations Unies, qui, qui a le, le, le devoir, éventuellement, de pouvoir gérer son futur. Et puis là, on a quelqu'un à côté qui décide, non, ton futur, je ne l'aime pas, tu vas faire ce que je vais te dire de faire. Ça va à l'encontre de toute la Charte des Nations Unies, de, de, de la façon dont le monde évolue actuellement, à tel point que même la Chine a décidé, je crois aujourd'hui, de venir en aide à, à l'Ukraine. Il y, y a quelque chose d'illogique, là.
2: Hum. Les, euh, les Russes évidemment l'Ukraine c'est dans leur cours là, -dire leur armée est à côté puis ils utilisent le, le, le Belarus comme base d'opération en combien de temps vous pensez que l'OTAN euh, parce que par exemple les Américains bon, ils ont des bases en Europe là, mais l'armée américaine est quand même loin, en combien de temps vous pensez qu'on serait capable de regrouper une force opérationnelle capable d'aller affronter Poutine euh, pour euh, défendre le ciel ukrainien et bon mener une guerre là, en combien de temps?
5: j'ai pas les chiffres actuels mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'actuellement euh, l'ensemble des forces, l'ensemble des forces de l'OTAN euh, est en mesure et euh, de loin supérieur à ce que M. Poutine a comme ressources euh, militaires. Vous avez pas euh, déjà, directions. les Américains ont 100 000 hommes sur le terrain. On parle pas de, de l'armée allemande, de l'armée française, de l'armée britannique. Déjà présentement, je veux dire, les pays européens sont en mesure avec l'aide américaine, sont en mesure de facilement de dépasser euh, les ressources. Euh, ou du moins les forces armées euh, russes. Mmh. Donc, pour moi, euh, ce serait tout simplement un combat euh, qui, oui, qui serait probablement violent, mais qui ne euh, serait pas du tout à la faveur euh, de M. Poutine, surtout si c'est lui qui décide d'attaquer.
2: Rémi Landry, merci d'avoir été là. Au plaisir,
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
2: Alors pendant qu'on parle des bombardements, aujourd'hui évidemment celui qui retient l'attention, vous allez voir et revoir ces images d'un hôpital pour enfants, d'une maternité aussi, c'est un un centre de, de pédiatrie et de natalité Des femmes enceintes qui fuient Qui sont transportées par civière D'autres qui, ensanglantées Courent dans des escaliers pleines de débris Vous allez voir, si vous avez des photos Ou des images à la télé, vous allez voir que c'est pas des images Qui sont agréables à voir Donc, tout ça pour dire que les gens fuient euh, Par milliers, par millions, fuient le pays euh, Et euh, bon, il y a Beaucoup de gens des, De l'Europe de, de l'Ouest ou du, du Canada Qui sont allés sur place Qui se sont rendus dans les pays voisins pour aller accueillir, ou à la frontière Pour aller accueillir leurs parentés Leurs amis, mais surtout leurs parentés Qui sont sortis Et on en discute tout de suite avec Olena Polonska Une citoyenne canadienne d'origine ukrainienne Qui est présentement coincée en Hongrie Bonjour Madame Polonska
6: Oui, bonjour
2: Donc vous, vous, avez, vous, avez, vous habitez au Canada Vous êtes en permanence au Canada Mais là, vous êtes partie en Hongrie pour aller accueillir Des membres de la famille à la frontière
6: C'est ça, je suis canadienne Depuis 25 ans euh, je suis d'origine ukrainienne et, euh, et, et je suis allée pour euh, chercher ma mère qui était prise euh, dans, le, dans la guerre euh, parce que je voulais qu'elle vienne nous rejoindre pour vivre avec nous au Canada.
2: OK. Votre Donc, mère était dans, dans, dans quelle ville? ville. Ma,
6: ma mère était euh, dans la ville qui s'appelle Zaporogier où il avait… le Centrale, la centrale nucléaire, nucléaire qui, oui tout à fait, euh, ouais exactement, exactement.
2: Ok. Et donc là, elle a pu se rendre de quoi en voiture ou en train, euh, par quel moyen s'est rendue à la frontière hongroise?
6: Oui, ça c'était tout un défi de se rendre à la frontière. Ma mère euh, juste pour vous dire qu'elle a 88 ans oh. et elle était obligée de prendre le train qui partait de ma ville natale de Zaporij et le train qui elle était assise dans le train pendant 30 heures. Que le train euh, passe, euh, et le train a traversé le pays au complet, c'est à peu près 1000 kilomètres jusqu'à la ville qui s'appelle Lviv. Donc, elle était 30 heures euh, dans le train. Euh, à un moment donné, le train était obligé d'arrêter la nuit et fermer toutes les lumières parce qu'il avait les avions euh, des barbares russes qui euh, pouvaient bombarder le train. Donc, le, 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 le le conducteur de, du, du train, il a arrêté le train pour, pour plusieurs minutes. Il a fermé euh, toutes les lumières pour, euh, pour que le train ne soit pas visible.
2: Ok. Et là, Alive, elle n'est euh, pas encore rendue à la frontière hongroise. Je n'ai pas la distance en tête, mais il reste quand même plusieurs quelques, quelques centaines de ouais. kilomètres, non?
6: Effectivement, oui. Elle est arrivée à vivre et tout de suite, elle a pris, euh, parce qu'elle a voyagé avec une autre fille et un enfant, ils ont pris tout de suite une, euh, une voiture euh, qu'on a commandée, une, comme un taxi, qui a roulé encore six heures pour aller se rendre aux petites villes près de la frontière, 50 kilomètres de la frontière euh, hongroise. Donc, il était évidemment épuisé, donc ils ont dormi dans cette petite ville qui, qui était très accueillante, ils ont accepté les, les héberger les gens gratuitement, ils les ont nourris, puis ils pouvaient prendre leur douche et tout. Et le lendemain, ils s'est réveillés, puis ils ont pris un autre taxi pour aller 20 km encore jusqu'à la traversée euh, du pont. C'est le pont qui rejoint les deux pays, le pont entre l'Ukraine et l'Hongrois
2: Et vous, vous étiez là, vous étiez là en Hongrie, du côté de la Hongrie pour l'accueillir.
6: Et oui, on a, on était, on est parti de Budapest, on a en auto, puis on est allé chercher ma mère, mon ami avec son enfant à la frontière.
2: Ok, donc là aujourd'hui, vous êtes en Hongrie, vous êtes vous êtes en ville, à Budapest?
6: Oui, on est à Budapest. Avec elle, ensemble? Oui. On est tout le monde ensemble. Oui, on a, a loué euh, la place pour dormir. Et oh, pourquoi on a choisi le, 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 le Budapest? Parce que, premièrement, oui, c'était les frontières les moins achalandées. Parce que si vous suivez les... les oui, nouvelles, en en, la, en, la en Pologne. Pologne,
2: beaucoup, beaucoup, Pologne, beaucoup de monde.
6: Le oui, c'est vraiment, vraiment le bordel. Donc c'était moins, euh, c'était plus long aller à la frontière euh, hongroise, mais au moins euh, c'était passé rapidement. La frontière était facile à traverser. Alors euh, et aussi pour, euh, on a choisi cette ville parce qu'il y a une ambassade de, de, du Canada. Donc euh, on a dit que euh, une fois euh, ma mère arrive, on va aller à l'ambassade et on va tout régler son entrée au Canada.
2: Ouais. Et là, c'est ça qui est. Ce que je comprends, c'est ça qui est plus, <rire> dit, un peu moins facile que prévu, là.
6: Et c'est ça que ça commençait, effectivement. Euh, juste pour vous dire que ce matin. Ah non, euh, avant, euh, je vais vous dire que ma mère, elle a déjà eu euh, la lettre. Elle a déjà reçu la lettre du gouvernement euh, du Canada avec l'acceptation de son visa. Mais le visa n'était pas encore finalisé. Il fallait qu'elle envoie son passeport avec la lettre du gouvernement. Dans une ambassade pour finaliser le visa. Il, il reste juste mettre comme une étente dans son passeport, comme quoi elle peut entrer au Canada. Et elle a reçu cette lettre le 23 février. Et le 24 février, la guerre a commencé. Évidemment, l'ambassade m'avait communiqué pour dire qu'envoyez rien, euh, on n'est pas en service, on a déménagé, euh, l'ambassade de Kiev a déménagé à Lviv. Après ça, Lviv a déménagé à Pol en Pologne. Donc, ils ont Couper tous les services, donc ma mère ne pouvait pas avoir son visa. Donc, on a quand même tenté et ma mère a traversé ici et on s'est dit, on va aller sur place euh, à l'ambassade euh, à Budapest et ça va prendre deux secondes, elles vont faire le visa. Mais ce n'était pas du tout le cas qu'on a eu aujourd'hui.
2: Parce que vous savez que nous, au Canada, on a des conférences de presse à tous les deux jours, des élus du gouvernement, des membres du gouvernement, pour dire qu'on euh, prend les mesures, on fait tout ce qui est possible pour accélérer, pour simplifier la vie aux gens qui sont euh, dans cette situation difficile. Alors, il y a un écart entre ce qu'on qu dit publiquement et la façon dont ça se passe sur le terrain.
6: Je peux vous dire un très grand écart. Parce que je veux vous dire aujourd'hui, on s'est présenté euh, à l'ambassade à l'ouverture euh, vers 9h du matin. Euh, il y avait un autre couple devant nous. Euh, premièrement, et moi et mon conjoint qui est canadien aussi, on a les passeports canadiens, on n'était même pas capable d'entrer à l'intérieur. Ils ont fermé la porte et ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'entrer dans l'ambassade. On est les Canadiens et on n'a pas le droit d'entrer chez nous. Ça, dès, le début, dès le début, ça commençait très mal. Il faisait froid, on était dehors, ma mère était avec nous, la fille était avec nous, avec la petite fille de 6 ans. Et tout ce qu'on a eu, c'est le euh, genre, un gardien de sécurité euh, qui. Euh, commençait à nous dire que c'est impossible de parler avec quelqu'un. Prenez les papiers, il nous a donné les papiers imprimés avec les, 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 les liens qu'on a déjà trouvés avant d'aller à l'ambassade sur Internet, mais, mais qui sont très compliqués à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment les remplir, à qui poser les questions euh, depuis qu'on s'occupe de ça, on a fait les centaines d'appels sur tous les numéros qui, qui l'affichent dans tous les sites de gouvernement et on n'a jamais pu parler avec une personne. Donc, c'est vraiment, vraiment décourageant. Je peux vous dire, nous, on parle deux langues, le français et l'anglais. On est les Canadiens et on n'est pas capable d'aller chercher les informations pour aider les gens imaginez-vous les ukrainiennes ici qu'on rencontre, les femmes et les enfants en, en majorité parce que les hommes n'ont pas le droit de sortir du pays pour le défendre donc c'est juste les femmes et les enfants qui prennent le train et, 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 et il y en a plein qui viennent ici qui parlent juste ukrainien, qui n'ont pas d'argent ils s'est sauvés avec une sac à dos, avec les excuse-moi
2: non, mais vous, êtes, vous nous dites que vous êtes inquiet pour ces gens-là. Vous, gens vous dites, si vous avez quand même des moyens, puis on le voit, là, vous êtes débrouillard, vous êtes rendu en, en Hongrie, vous avez les moyens financiers de payer le billet d'avion, l'installation. Des gens qui arrivent avec rien, qui parlent ni l'anglais ni le français, je veux dire, ils sont, ils sont vraiment mal pris. impossible
6: de venir au Canada. Impossible. Pour ces gens-là, s'ils n'ont pas l'aide de gouvernement, mais l'aide physique sur le terrain, Impossible.
2: Mais l'aide sur le terrain, vous dites, il vous ferme là, il vous barre la porte de l'ambassade dans la face, là.
6: C'est ça, c'est effectivement ça. Moi, comme Canadienne, j'ai pensé, le scénario que j'ai pensé, que je vais, je, je vais arriver, l'ambassade va être ouverte, il y aura l'ordinateur installé avec les gens qui vont te suivre, qui vont te dire, allez à telle place, remplis tel papier, si tu as besoin d'aide, on va t'aider, si tu as besoin de traduire les. Parce que tous les Ukrainiens, le papier qu'il arrive, c'est tout en ukrainien. Mais le gouvernement canadien, il exige les papier en anglais. On est en Hongrie, les Ukrainiens ne parlent pas la langue, ils n'ont pas d'argent nécessairement. Il faut trouver les traducteurs dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Euh, il faut payer pour chaque papier pour traduire en anglais. Et je pense que le Canada est assez riche comme pays pour au moins offrir les traducteurs sur place. Euh, aider les gens de remplir les papiers, mmh. traduire et les suivre un petit peu pour les donner un petit peu d'espoir, parce que c'est zéro espoir, écoutez, nous autres, on est, au, à un moment donné, on était, on était tellement découragés qu'on ne savait plus avec qui parler et on a décidé de parler avec vous.
2: Vous faites bien, vous faites bien et ça, ça, ça ouvre la porte de notre côté à faire plus d'enquêtes et d'entrevues pour voir ce qui se passe au gouvernement euh, Je vous souhaite bon courage la meilleure des chances Je me permets quand même de dire que vous êtes tous ensemble réunis et en sécurité loin des bombes, là, je pense que c'est déjà euh, c'est déjà ouais. ça mais la, la frustration comme contribuable du Canada qu'on paye des fonctionnaires à l'année longue puis le mois ou la semaine ou le jour où on a besoin d'eux, euh, ils barrent la porte ils sont pas là, c'est assez euh, frustrant Merci. Euh, bonne chance. Merci oui, de nous avoir parlé.
6: Exactement. Oui, merci à vous. Bye-bye.
2: Olena Polonowska, une citoyenne canadienne, donc depuis 25 ans, son conjoint est natif du, du Canada, c'est un Québécois d'origine. Ils sont en Hongrie, allaient rejoindre des gens, ils se font fermer la porte de l'ambassade au nez, incapables d'avoir du service. C'est malheureux parce que les ministres les ministres viennent sur la place publique nous dire tout le temps, ah là là, euh, là avant ça c'était compliqué, mais maintenant c'est simple, maintenant ça va bien aller, puis toutes les ressources ont été mises en place, puis le Canada est un pays accueillant, etc., etc., et puis, ben, quand on arrive sur le terrain, il n'y a rien de ça qui est vrai.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont.
0: Il analyse l'actualité et sépare les faits de des de rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. ce que vous entendez. Cube Radio. Alors,
2: controverse euh, autour du, euh, du festival. Festiplage, remarquez que ça fait connaître le, le Festiplage, euh, parce que le, ch le chanteur Émile Bilodeau a annulé sa participation à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, euh, constatant que le, 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 la programmation ne comportait aucune femme. Donc, c'était des groupes ou des chanteurs, tous masculins. Euh, c'est attaqué très, très durement au festival. Qu'en pensez-vous que les jeunes filles qui vont assister au festival vont, vont percevoir de mon industrie, que c'est une affaire de gars, un lien avec les féminicides, sincèrement, là, je me suis étonné, euh, du lien avec les et donc, s'est euh, lancé dans une charge à fond de train, s'est retiré du festival et s'est lancé dans une charge à fond de train contre le Festiplage. Euh, écoutez, euh, on ne fera pas d'accroire. Ça se passe à Cap d'Espoir, euh, qui fait partie maintenant qui est fusionné dans la ville de Gaspé, petit village d'un peu plus de 1000 habitants en Gaspésie. Le président du Festiplage a accepté de nous parler. Gislain Pitre,
1: bonjour. Bonjour, Mario. Fusionné avec Percé.
2: Percé, qu'est-ce que j'ai dit? Gaspé. Ah, excusez-moi. Non, avec Percé, certainement, c'est au sud, là. entre, euh, entre Percé et Sainte-Thérèse. Euh, les, euh, les, les, attaques, les attaques de, de M. Bilodeau, vont, à, à votre avis, est-ce que, est que vous avez fait une erreur? Est-ce que vous avez fait une gaffe? Puis est-ce que ces attaques sont
7: justifiées?
1: Ouais, si on a fait une erreur, Bonhomme malence ça fait 16 ans qu'on organise le festiflage à la Cap d'Espoir avec un, une gang de bénévoles qui sont de bonne foi là-dedans. Puis on, on monte une programmation avec les artistes disponibles. Puis les. les alors, en fonction de certaines contraintes qu'on a de distance et de budget, puis on arrive à la fin avec une programmation qui, somme toute, on, on pensait qu'elle aurait été extraordinaire. Mais oui, elle s'est avérée masculine à 100%. Contre notre gré, on s'en se, est carrément pas aperçu, Et là, ça a levé un tollé de, de protestation.
3: J'ai
2: eu l'impression qu'ils vous attaquaient comme si vous étiez, euh, je sais pas, une multinationale McDonald's ou euh, Google ou, euh, Versus un petit festival tenu à bout de bras par des bénévoles à 900 km de Montréal là. Avez vous senti?
1: C'est les proportions Oui, on l'a senti, mais en même temps, nous, on, on fait notre notre activité ben, à tous les années Puis on, on se soucie peu des, des, des controverses, on n'en a pas, non? Au contraire, on ne reçoit que des alloges, on fait un événement pour amuser les gens de la place, T'sais, on fait ça, une gang de chum de bénévoles, on monte un événement qui est rendu quand même assez gros, là. un budget de 650 000 mais euh, oui, on a trouvé ça disproportionné un peu par rapport à notre empreinte qu'on fait dans la région ici, on mmh. a passé à des radios de Montréal, même encore présentement, c est, c est <rire> mmh. on trouve ça, on trouve ça ouais. gros, là.
2: Pensez-vous qu'il s'est fait un crédit? Parce qu'à Montréal, évidemment, là, lui, il s'est fait un crédit. Là, il est un féministe, puis engagé pour les femmes. Avez-vous l'impression qu'il s'est fait un crédit en s'essuyant les pieds sur votre dos?
1: Euh, je ne sais pas. Nous, hier, on a essayé de rattraper un peu la balle au bon, là, en, en renégociant avec l'équipe de, de, de M. Bilodeau là, pour voir s'il y a moyen de s'entendre. Mais excusez-moi, excusez-moi. Excusez Instagram...
2: Lui... Non, non, mais vous, vous avez... est-ce que lui vous avez appelé... Avant de faire sa sortie publique, est-ce qu'il vous a appelé pour dire « J'ai un malaise, il faudrait introduire des femmes. » Est-ce que dans son spectacle, est-ce qu'il vous a proposé « Dis-moi, dans mon spectacle, on pourrait mettre une ou deux filles avec, seriez-vous prêts à les payer. » Est-ce qu'il vous a appelé pour vous suggérer euh, des, des façons d'améliorer la programmation pour y inclure des
1: femmes? Non, du tout, du tout. Hein. Depuis la semaine passée, là, il sur les médias sociaux, puis euh, il parle mal contre le festival du Cap d'Espoir, puis ça lâche pas. Euh, on voyait qu'il se positionnait à le fait s'il va venir ou s'il ne viendra pas à Cap d'Espoir. Hier matin, on, à notre grande surprise, on, on ouvre l'Instagram et on voit qu'il qu ne viendra pas pour différentes raisons. Il y a des raisons qui sont quand même extraordinaires, le fait qu'il met les féminicides là-dedans. Là, on n'est pas là. On n'est vraiment pas là à Cap d'Espoir. Donc, euh, on était surpris. surpris. Moi, je, je l'ai appelé. J'ai appelé leur équipe en me disant « Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi qu'il ne qu m'a pas appelé, Emile? On est capable de, de jaser avec. » Si un malaise, on, on est capable de trouver des, des solutions ensemble, on est là en mode solution depuis que c'est arrivé ça, l'événement est arrivé, puis on, on, on veut corriger. Fait qu'hier, on s'est mis en mode solution avec son équipe, puis on a trouvé des, des solutions, mais moi, nous, on a dit à son équipe, on, on est prêt à négocier, mais il faut absolument qu'Emile se retire des médias sociaux maintenant. Maintenant, on ne veut plus le voir sur les médias sociaux. Négocions des, des solutions pour arriver à un accord qu'on se donne la main, puis on dit, OK, on oublie ça, puis on continue. Mais en cours de route, toute la journée encore, ils était sur les médias sociaux, il lâchait pas. On avisait encore les, leur équipe, hier, vers 4 heures, en disant, il lâche pas, là. C'est que ça continuait, Puis donc, on a dit, on va prendre position, parce qu'on s'est attendu hier. On rajoutait des femmes dans son show. On rajoutait une, partie, une première partie féminine. On était content, on était content, On avait trouvé une solution, mais il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté. Fait qu'à matin, le comité organisateur, on s'est réuni, et on a dit, ben, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à. À embarquer dans l'aventure avec une, as une association avec euh, M. Bilodeau pour, euh, pour, pour que ça dure tout l'hiver. À un moment donné, il faut que ça suffise. On arrête, on passe à autre chose.
2: Ça vous attriste tout ça? Parce que, là, quand, fond, on organise. Je vais commencer par dire, avec la pandémie, là, les festivals comme le vôtre, ils ont goûté. Là, ça a été des ah. années vraiment sombres. Là, vous réessayez d'organiser une programmation la plus régulière possible. Ça vous attriste que ça tourne comme ça?
1: Alors, c'est épouvantable. T'sais, nous, ça fait deux ans qu'on qu est annulé. T'sais, on est une équipe, comme je disais, une équipe de bénévoles qui travaille là-dedans parce que On a des frais récurrents qui sont là. Donc, on ne l'a pas eu facile pendant deux ans. Là, on est, les mesures ont baissé un peu. On est content, on est satisfait. On, dit, on, on y va en 2022. Enfin, on va avoir un festiflage à Cap d'Espoir. On monte une programmation, somme toute, qui est extraordinaire compte tenu de tout ce qu'on a vécu. Puis là, bang, ça nous, ça nous tombe sur la tête. C'est sûr que c'est extrêmement triste c'est décevant. C'est beaucoup décevant pour l'équipe de bénévoles qui travaille d'arrache-pied à monter cette organisation-là moi, je dis, OK, on fait des entrevues, mais c'est toute l'équipe en arrière de ça. Là. On a des commanditaires ici, locaux, qui nous aident là-dedans depuis des années, qui donnent des gros sous pour l'événement, puis qu'on voit qu'un un groupuscule de gens qui, qui manifestent puis qui s'opposent à notre événement ici, dans le fond de la Gaspésie, c'est triste. C'est vraiment triste, c'est surtout décevant, c'est plat. Hum.
2: Je, je disais, vous en aviez approché des euh, dans, dans votre préparation de programmation, vous en avez approché des femmes qui n'étaient pas, pas disponibles à vos dates
1: à tous les années, nous, on monte une programmation, on travaille ça, ça dure un an pour monter une programmation, on se fait un line-up de qui c'est qui pourrait être propice à venir ici sur la plage, puis qui fit un peu avec notre, 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 notre environnement, puis on regarde ça, puis on appelle, puis on élimine, puis ça marche pas, ils sont pas disponibles, c'est sûr qu'on appelle à tous les années, on appelle plein de femmes, puis ça fait, on n'a pas le choix, le, le, le réseau d'artistes au Québec qui peuvent venir les autres sur la plage, tu sais, il n'y en a pas, tu sais, il n'y en a pas tant ce contenu des disponibilités aussi. Nous autres, on a un festival festif, on s'amuse, fait qu'on a. On a un créneau d'artistes à lesquels qui est propice pour venir ici. Fait qu'on travaille à partir de ce de de créneau-là, mais euh, c'est pas évident, c'est pas simple. C'est pas simple, mais oui, oui, la réponse est oui, qu'on approche des femmes, bien oui. Puis on a, en 2020, on avait un, quand on annulé l'édition, on avait marie min qui était là, on avait Roxane Bruno qui était là. Malheureusement, elle ne pouvait pas être là en 2022. On a pas à autre chose. Mm
5: -hmm.
2: Donc, euh, l'édition euh, l'édition 2022, si je vous entends bien, aura lieu à 100 000 billets d'eau, tout simplement?
1: Ah, c'est fait. Euh, on tourne à la page ce matin, puis on passe à autre chose. On, on veut passer à autre chose. On, nos ventes de billets, c'est des ventes records cette année. On n'a jamais vendu autant de billets que cette année. Donc, il euh, y avait cette tuile-là qui, qui, qui planait autour, au-dessus de notre tête, là, depuis euh, quelques jours. fait que ce matin, on, on définitivement, le communiqué qu'on a envoyé... Euh, ce matin sur notre page Facebook. Les commentaires sont unanimes. Les, les gens nous appuient dans notre, dans notre démarche. Oui. Que, les autres, pas, pas pyramide avec Emile, mais on, on continue notre chemin et je fais notre côté. Ouais. Les autres
2: artistes, il n'y en a aucun autre qui a embarqué dans ce mouvement-là?
1: Pas du tout. Du, on a parlé pas mal à tous les artistes on a demandé, tu sais, on, on était proactifs. On a demandé c'est quoi leur position face à, à ce dilemme-là. Les gens vivent bien avec, c'est sûr qu'ils posent des questions, mais ils comprennent. Une fois qu'on a expliqué c'est quoi qui, qui en est, puis comment qu'on en, qu en, est rendu là, les, les gens comprennent. Les gens comprennent qu'on vit avec des contraintes, qu'on sort d'une Covid qui, qui a foutu le bordel un peu partout, c'est qu'ils comprennent. Puis on va se, en 2023, euh, on va se rattraper, c'est bien sûr. Même présentement, on est en train de, de, de modifier, corriger un peu de la programmation en faisant déjà des, des ajouts. Ça se fait. Comme à tous les années, on arrive avec des petites surprises en cours de route. Puis, il va y avoir des petites surprises féminines en cours de route, c'est sûr.
2: Monsieur Pitre, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: C'était un grand plaisir, Mario. Au
2: bon revoir. Bon bonne demain. chance.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
3: journée euh, encore une fois marquée par euh, des atrocités en Ukraine euh, aujourd'hui, un euh, dossier qui a retenu beaucoup l'attention, euh, c'est cet hôpital pour enfants euh, bombardé par l'armée russe à Mariupol euh, donc dans les dernières heures là, on parle d'au moins 17 adultes qui ont été euh, blessés dans ce bombardement par l'armée russe, Don, de dont, des enceintes, enceintes, là. dont des femmes enceintes des images sont dures à regarder là. on voit des femmes enceintes là sur le point d'accoucher, dans une maternité il ouais, y, y a une
2: image qui m'a vraiment frappée c'est comme dans une cage d'escalier, c'est plein de débris, de petits morceaux de mur effondrés. Tu sais, elle descend des marches, mais tu vois, elle descend à travers les débris. Enceinte, évidemment. Là. On sent qu'elle est à quelques jours de coucher ou quelques heures d'accoucher. Euh, du sang plein la face. elle le dessus d'un œil tout coupé. Du sang plein la face. Mais ce qui est triste aussi, c'est ses bagages. Elle traîne avec elle deux sacs. Là, une espèce de sac en tissu, puis un autre en plastique. Puis il y a un garde de sécurité ou un militaire qui traîne d'autres sacs. Tu vois que ça a été pacté vite. vite mais... Tout, tout transpire, l'horreur de la situation, là, est les murs, tout est détruit ah, euh, les murs, dans les décombres. Est tout est détruit dans les décombres. On descend un escalier dans les décombres carrément.
3: Euh, donc on donc, écoute à l'international il y a eu beaucoup de réactions le président ukrainien Vladimir Zelensky qui a réagi d'ailleurs à... rapidement après les événements là, disant euh, que des gens des enfants se trouvaient sous les décombres euh, et qu'on devait arrêter ces meurtres et ces atrocités Alors, beaucoup d'images qui ont circulé un peu partout à travers dans le monde sur les réseaux sociaux aussi là où on voyait dans la vidéo euh, l'intérieur du bâtiment complètement soufflé, des débris, des feuilles de papier un peu partout, des morceaux de verre alors destruction quand même de bon importante. Il y a plusieurs attaques parce que c'est une longue liste là, quand même d'attaques perpétrées contre des établissements de soins, euh, du personnel de la santé, des ambulances qui ont été aussi euh, visées, ce qui ont fait au moins dix morts depuis le début du conflit. Alors la communauté internationale qui euh, dénonce euh, ce genre d'action aujourd'hui. Le Premier ministre britannique Boris Johnson qui a fustigé cette attaque, euh, la décrivant comme immorale, euh, rappelant que bon ce, selon euh, l'ONU là aucune installation de santé ne. doit doit être la cible. Alors euh, je, je avec en... une
2: journée comme ça, disons que McDonald's, Coke, Pepsi et compagnie doivent être contents de cette, euh, cette sortie de la Russie parce ouais. que la pression diminuera pas. L'opinion publique internationale, à mon avis, va se durcir encore là, face à euh, et même, même j'ai l'impression les sondages, là, à savoir est-ce que, est -ce que le, le temps devrait entrer en guerre. À mon avis, l'opinion publique va évoluer là-dessus à dire ben, on peut pas. On veut pas créer une guerre mondiale, mais on peut pas laisser aller ça Faut au moins sortir Poutine euh, Peut-être pas attaquer la, la Russie Mais au moins sortir l'armée russe de l'Ukraine
3: euh, d'ailleurs, dans la réponse internationale, ben, les discussions en Europe. En ce moment, Justin Trudeau euh, était en Allemagne aujourd'hui pour rencontrer le nouveau chancelier allemand Olaf Schulz. Euh, annonçait d'ailleurs qu'on dégageait 50 millions supplémentaires pour envoyer de l'équipement militaire qu'on a qualifié d'outement spécialisé en Ukraine. Là, entre autres, des caméras produites chez nous euh, qui servent à, euh, à être ajoutées à un drone et qui permettent de faire de la surveillance. Mon euh, équipement, c'est assez technique. Il faut, faut quand même un drone qui soit capable d'inclure cette caméra. Euh, je suppose que l'Ukraine en a, en, en a besoin. C'est du moins ce qui était expliqué par Justin Trudeau aujourd'hui. Qu'on allait les envoyer dans les prochains jours, on espère continuer de pouvoir envoyer de l'équipement et de l'aide malgré les défis à la frontière. C'est ce que dit le premier ministre à côté du chancelier allemand. Euh, on faisait quand même référence, là, notre collègue euh, Raymond Fillon, qui est sur place, posait la question aussi à Mélanie Joly. Est-ce que l'aide arrive, l'armement qu'on envoie, est-ce que les Ukrainiens l'ont en leur possession? n'ont pas voulu vraiment répondre disant que c'est pour des questions stratégiques aussi, on ne veut pas dévoiler beaucoup d'informations alors c'est un point d'interrogation à savoir est-ce que l'aide promise euh, arrive et est arrivée? Mais mettons je... les missiles anti et tout ça, est-ce que c'est ça, Ça fait même plusieurs jours que c'est annoncé? Euh, tout à fait les grenades, tout ça, je, je les par balle, donc plusieurs équipements qui avaient été annoncés il y a plusieurs jours, est-ce que c'est arrivé? Pour l'instant, on l'ignore. Euh, Questionner à savoir est-ce que selon Justin Trudeau l'Ukraine va euh, va rester l'Ukraine libre va survivre à cette attaque là de la Russie je vais entendre un extrait de ce que le premier ministre avait répondu c'était en anglais je vous traduis par la suite
2: Yes I do unquestionably the question is how long it's going to take how uh, how we manage to get there with the
3: least amount of loss possible on qu Il qu'il était sûr que, oui, l'Ukraine va rester. La question, c'est combien de temps ça va durer, comment on peut limiter les, les pertes humaines, et poursuivait ensuite en disant que les sanctions en place elles, pouvaient durer très longtemps, là. Euh, et qu'on on les avait mis en place Qu'on était capable d'assumer les conséquences Et de supporter les conséquences de tout ça euh, Pour pour assez longtemps et La question du pétrole est revenue Dans les discussions avec Olaf Scholz On comprend que l'Allemagne est pas euh, vraiment pas proche du Canada D'aucune façon pour euh, compenser Le pétrole et le gaz russe Par contre pour ce qui est de l'Europe en général euh, ben Le Canada euh, Justin Trudeau semblait ouvrir la porte là, En faire davantage pour pouvoir ouais. approvisionner L'Europe en énergie Mais je vais te dire le voyage de M. Trudeau
2: qui est à, aux trois quarts, là, à peu près. C'est un voyage que j'ai trouvé utile lorsqu'il l'a annoncé. Je trouve encore que c'était utile et bien qu'il le fasse. Mais malheureusement, là, au fil des événements, des rencontres, des discussions, des questions qui lui sont posées, la faiblesse du Canada transparaît beaucoup. Moi, c'est ce qui me frappe. Encore aujourd'hui, là, mais lui, l'Allemand il dit, mais toi là, moi, je <rire> suis l'Allemagne. Puis là, je suis mal prise parce que je voudrais me couper du pétrole et du gaz russe Mais c'est la moitié de mon approvisionnement C'est plus que la moitié en gaz, mais un peu moins que la moitié en pétrole mais, moyenne des deux, mettons, c'est la moitié Je pourrais plus, il n'y aura plus de chauffage Dans mon pays, il n'y aura plus d'électricité dans mon pays Si je n'ai pas des sources alternatives Toi, le Canada, tu peux-tu m'en amener puis la réponse du Canada, ben c'est nous, on a eu plein de projets de, de gaz naturel liquéfié pour l'exporter. On a eu plein de projets d'exportation pour nos ressources naturelles, mais on ne les a pas fait parce que là, il y en a un qui passait à telle place, puis il y en a un qui passait d'un beluga, puis l'autre passait d'un baleine, puis l'autre passait dans le bois, puis l'autre passait ce que une madame ne voulait pas, puis on n'a pas fait aucun. Fait qu'on qu ne veut rien faire. Puis au niveau militaire, tu sais, M. Trudeau est en Europe rassurer les pays de l'OTAN sur le fait que le Canada, oui, oui, on est là. L'OTAN, on est là. Puis ce matin, le journal nous apprend qu'il y a une mission importante, là, euh, dans de, défense la, de, de défense de l'article dans la zone polaire qui part de la Norvège. une mission d'entraînement qui était prévue euh, nonobstant à la guerre, là, qui était prévue de toute façon avant la guerre. 30 000 soldats, c'est une méga mission là, de préparation, et ça fait la quatrième fois, je pense, qu'ils la, qui la refont. Sur les 30 000 soldats, le Canada en a 10. Fait que Alors là... qu'on est très. Bon, pays on est les plus présents dans On est les plus là, concernés. En de, de, de géographie. Ben oui, on est les plus concernés dans notre territoire. Fait que tu dis, ok, on parle, on parle, on parle On dit des... Fait que moi, si, malheureusement De plus M. Trudeau avance dans sa dans son voyage Plus c'est du support moral okay, Le Canada est là, on n'a pas de gaz naturel On n'a pas d'armes, on n'a pas beaucoup d'armes On n'a pas beaucoup de soldats, on n'a pas, de... pas de pétrole On n'a rien, mais on... on est avec vous
3: autres non, Parce que comme des missiles en, Mettons stinger anti-aérien euh, Le Canada n'en dispose pas ouais, Ce que je comprends, c'est beaucoup... que nos missiles anti-chars C'est la génération, de... c'est pas, la... pas les plus hautes là. Non, quand on vous avez des grenades Ça paraît comme une petite force Militaire, là, des grenades, ça fait un, peu, fait un
2: peu Deuxième guerre mondiale. Ben
3: exactement. <rire> des gilets par balle, je comprends que ça peut être utile sur, au combat, mais on est loin des, des missiles autres technologies envoyés par d'autres pays de l'OTAN. Euh, et là-dessus, si on entre dans la défense de l'article, la capacité des radars, euh, écoute, c'est toutes des choses qui datent de, 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 de la guerre froide, là. Alors on a une usure à ce, ce niveau-là euh, D'ailleurs Justin Trudeau a aussi parlé Avec le président Zelensky dans les dernières heures euh, Pour réitérer le soutien Indéfectible du Canada Et euh, continuer de travailler avec nos alliés Nos partenaires internationaux euh, Pour euh, bon euh, pour tenir responsable la Russie de son invasion injustifiable et illégale en Ukraine. Et point intéressant, euh, il a invité euh, Zelensky à s'adresser au Parlement canadien prochainement. Euh, et euh, le président ukrainien a accepté. Alors on pourrait le voir comme on a vu hier au Parlement britannique, euh, le Volodymyr Zelensky parler au Parlement canadien euh, au Canada. Ça bien. Alors, il y a une forte
2: communauté ukrainienne au Canada. Ce serait très, très bien. Et ce serait pas ennuyeux, il fait des discours euh,
3: remarquables là. Oui, et on voit qu'il s'est préparé Il euh, faisait référence hier à l'histoire britannique De la guerre et compagnie Alors il lance pas euh, tout euh, de, de façon improvisée Et aussi là, au Parlement Il y a quand même une unanimité euh, Sur le dossier ukrainien, pas nécessairement sur l'envoi D'armes et compagnie, mais on sait qu'entre autres les conservateurs euh, sont pour Une intervention canadienne, alors euh, Bon, ouais. euh, c'est la situation en ce moment L'Union Européenne, de leur côté, a euh, annoncé de nouvelles sanctions aussi aujourd'hui, euh, donc qui touchent euh, des, euh, des banques, du Belarus, des oligarques, des parlementaires russes. Alors, entre autres, au total, 160 nouveaux noms entrent dans la série de restrictions des États membres de l'Union Européenne. Euh, interdiction de l'exportation vers la Russie de pièces technologiques destinées au secteur maritime aussi. Ça avait été annoncé, mais là, on le met en branle aujourd'hui. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, qui disait « Je pense pas que Poutine ait jamais imaginé que les sanctions financières puissent être aussi puissantes euh, quand nous disions qu'il y aurait de lourdes conséquences, Poutine rigolait maintenant il ne rigole plus euh, 14 hommes d'affaires impliqués dans des secteurs clés de l'économie russe, des membres de leur famille 146 membres du conseil de fédération russe là, la chambre haute du parlement sont sur la liste, je suis surpris qu'on les ça fait quand même plusieurs jours et ces gens-là n'étaient pas encore ciblés, mais là ils le sont euh, le PDG aussi mais de... des fois j'ai
2: l'impression jusqu'à un certain point
3: qu'on s'en garde oui, fait... C'est qu'on un montée, puis qu'on annonce d'autres choses. Puis euh, euh... Ça touche le magnat multimilliardaire du charbon et de l'engrais, Andrei Melitchenko, PDG de la compagnie aérienne Aéroflotte, Michael Polu Borianov. Lui, Mario, quand même, là. Lui, il était PDG d'Aeroflot, Tout allait bien, là, il y a quelques semaines. Maintenant, il n'y a plus d'avions, il n'y a, a, a plus de support de Boeing, d'Airbus. Mm. Et ces avions peuvent voler non, presque n'importe euh... où. Et là, il est ciblé par les sanctions de l'Union européenne. Euh, Mais Lui, sa vie a flippé pas mal. Là. Mais pour revenir chez nous sur les sanctions, il y a toujours Abramovitch, là, au Canada,
2: euh, qui, avec, euh, avec d'autres oligarques, là, sont les copropriétaires propriétaires là. Et on l'a trouvé le lien Evraz qui fabrique, qui est un fabricant d'acier Mais qui entre beaucoup beaucoup. Exemple c'est eux qui, qui fourniraient l'acier pour Trans Mountain là. Puis là, ben là le Canada Sanctionne pas Abramovich Ça Ça viendra peut-être euh, D'ailleurs dans il y, a, il, y a, il y a une défense qui circule à l'effet qu'il serait du côté de la paix lui Qui ferait partie de ceux qui essaient de convaincre Poutine D'arrêter la guerre Et qu'à ce titre là Il euh, faudrait pas le sanctionner mais disons que bon, on le dé euh... ben, faudrait <rire> Peut-être que ces appels
3: Faudrait que soient plus vocaux <rire> oui, oui, effectivement, <rire> ça pourrait être possible Qu'on qu soit plus certain euh, D'ailleurs, euh, le milliardaire de la chimie, euh, Dimitri Mazépine Et son fils, Nikita Mazépine Qui était un pilote de Formule 1 On sait que, là, que son écurie l'a euh, remercié euh, Dans les derniers jours Et plusieurs disaient, ben là, c'est euh, les athlètes euh, à quel... ben, Là, il est ciblé Maintenant, lui-même, le pilote de Formule 1 et euh, Qui n'est plus pilote de Formule 1 là, euh, Ciblé par les sanctions de l'Union ah ouais. Européenne Alors Nikita, okay, le fils... Non seulement, là, il n'est plus euh, une vedette de Formule 1, mais il est un paria. Là, il ne pourra plus, euh, plus voyager Fait face à une série, de, oh. une série de sanctions. Également, on débranche trois banques belarusses du système SWIFT. Euh, on étend les sanctions crypto-monnaies aussi. Il pour... ne faudra pas qu'on les oublie le Belarus.
2: Euh, Excuse-moi d'être plate, là, mais euh, eux autres, ils ont collaboré avec Poutine. Et si on veut que les autres pays voisins se souviennent, euh, je serais plus dur avec le Bélarus encore qu'avec la Russie, là, pour dire aux autres, non, 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 là, vous, jamais, là jamais, 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 plus personne devient complice de Poutine pour commettre des exactions. Là. Euh, fait que moi, euh, là, on a beaucoup parlé de la Russie, puis c'est sûr que c'est Poutine, mais il faut que le Bélarus et ses dirigeants surtout soient très très, très sévèrement, punis parce ce sont que... —
3: C'est son complice, là. Et... —
2: Big time, là. Puis on n'aurait jamais pu rentrer en Kiev. Puis regardez la géographie. Le Bélarus est au-dessus. C'est le pays qui est le plus proche du nord de Kiev. On n'aurait jamais pu rentrer en Ukraine aussi facilement, mais de la même manière, sans la complicité
3: de, de, de ce pays de marionnettes-là. Là. — ouais, Ils ont des, euh, des militaires très respectés. Plusieurs sont morts au combat, par contre, dans les unités spéciales, dans les premiers jours. Mais ils étaient partie prenante de cette, de cette invasion. Et sur les marchés boursiers, ben, c'était beaucoup mieux aujourd'hui. Un rebond euh, important sur sur toutes les bourses européennes Plus 7% Dow Jones aussi en hausse Nasdaq plus de 4% Alors c'est une meilleure journée ouais. C'est pas signe nécessairement d'une grande confiance C'est signe que, écoute on est une succession de baisses en Europe C'est des baisses Quand ça
2: fait 10 jours que ça baisse À un moment donné, il y a, a quelqu'un qui finit par voir des aubaines Et qui finit par se dire ben Telle, telle, telle compagnie Les actions rendues à ce prix-là euh, chaude dessus là, euh, Donc... Euh,
3: est-ce pour y a peut-être signe de On verra, mais ça peut être un signe d'un plancher. Euh... Oui, peut-être. Ou pas. Là. Il y a beaucoup, mais beaucoup je de questions d'interrogation. Qu en fait,
2: euh, je suis content qu'il y ait une autre mauvaise nouvelle. Là. Parce que la guerre est vue comme une grande source d'instabilité. Là, euh... je veux dire, est-ce que la guerre, est-ce qu'il... Est-ce qu'il y a un espoir de cesser le feu dans les marchés financiers? Je pense pas, sincèrement. Je pense plus c'est que ça avait, ça avait tellement descendu qu'à un moment donné, ça peut juste remonter. Et comme euh, comme le pétrole. Ouais, le pétrole. Il avait tellement
3: monté qu'à il peut juste redescendre un le peu. Le pétrole est en baisse euh, quand même 13 aujourd'hui. Le, le Brent, 112 le WTI 110. Alors, euh, quand ça même, une calmé, baisse ça s'est calmé. Ça s'est calmé un peu, même si euh, les États-Unis publiaient là, certaines données comme quoi on avait une baisse marquée plus importante que prévue des réserves commerciales de pétrole, mais ça n'a pas freiné le recul. Et je termine avec Montréal pour ce qui est de, du dossier ukrainien. Euh, Valérie Plante aujourd'hui a fait le point sur euh, la capacité de Montréal à recevoir des réfugiés. Elle dit qu'on est prêt. On l'était déjà, là, prêt à faire face à la situation, qu'un plan d'action est établi pour faire face à tout ça. Euh, on travaille, entre autres, avec le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM, la communauté ukrainienne qui est déjà à Montréal. Alors, plusieurs euh, se dirigeront vers leurs familles qui sont déjà ici, des membres de leur famille, des connaissances. Euh, par contre, nos collègues chez QMI obtenaient un courriel euh, qui, qui, qui leur a envoyé le, le, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal à une demande de d'offres d'aide, quelqu'un qui dit moi je suis prêt à offrir de l'aide, qu'est-ce que je peux faire et le BINAM leur a répondu que les programmes gouvernementaux étaient en, se mettaient en branle mais n'étaient pas encore euh, ouais. effectifs qu'on allait leur donner des nouvelles lorsque la situation allait se clarifier, alors on n'est pas encore là euh, mais dans mais... les prochains jours, prochaines semaines on attend l'arrivée euh, d'ukrainiens chez nous, mais quel nombre euh, ouais et dans pas.
2: quel délai parce que je rappelle Cette conversation là, pour les gens qui l'auraient pas Entendu qu'on a eu à l'émission avec Olena Polonska c'est une citoyenne canadienne euh, Son mari est un, un, un Québécois de souche euh, elle, fait, elle fait 25 ans qu'elle est au pays Eux ils sont partis en Hongrie Pour aller jusqu'à la frontière Chercher sa mère de 88 ans Avec une autre fille puis une petite Fille de 6 ans Et là ils sont pris en Hongrie Et à l'ambassade canadienne de Budapest même des citoyens canadiens, là. je comprends que les, les, bon, les Ukrainiens veulent rentrer au Canada, mais le couple, eux, là, ils sont citoyens canadiens, payeurs d'impôts au Canada, on leur ferme la porte barrée d'en face. On ne veut pas les laisser rentrer dans l'ambassade. C'est aucun service et on leur donne un petit papier avec des adresses Internet qui ne marchent pas puis des numéros de téléphone où ça ne répond pas. Donc, euh, je comprends que Montréal est prête à accueillir des gens.
3: — Mais oui, Mario, dans une crise, toi, tu as géré des crises, là, euh, mais, je veux dire, t'es supposé... Es, es, c'est le moment... C'est time to shine, pardonne-moi l'expression, mais pour, pour les des ambassades où ils font... Écoute, j'ai pas l'impression que je suis en, en, en temps plein à Budapest, Vincent, mais là, c'est le temps de travailler jour et nuit. — C'est une des frustrations avec lesquelles je suis sorti
2: de ma vie politique. Parce que, dans un gouvernement, as du monde qui travaille à l'année longue. Les enseignants, les infirmières, tu travailles travaillent à l'année longue. Mais les autres aussi. Mais tu as des fonctionnaires des départements qui sont les Ocozou. Ben, mettons dans une ville, les pompiers. Les pompiers peuvent être une nuit sans sortir. Peut-être pas à Montréal, parce que c'est une grosse ville, mais dans une ville je sais pas, dans une ville plus petite, les pompiers peuvent être une nuit sans sortir. Ben là, tu ne vas pas le lendemain matin dire on congédie les pompiers, non. parce que peut-être la nuit d'après, il va y en avoir, en avoir, avoir trois incendies ouais. majeurs. Tu as besoin de tes pompiers, mais tu acceptes que tu payes des gens à l'année longue pour les grands besoins, sauver des vies, etc. Et tu te rends compte qu'au gouvernement, tu payes des gens, mais c'est ça, comme tu dis, des ambassades ou... Et on s'entend qu'il doit y avoir des petits mardis tranquilles,
3: là. des hein? petits cocktails tranquilles. Oui.
2: Mais la monnaie arrive une crise, puis tu te dis bon mais nous, moi comme contribuable, je paye des gens à l'année longue depuis des années pour ce jour-là, cette semaine-là, pour que ce mois-là, on aura des besoins là, puis là on aura des, des fourmis ouvrières prêtes à se mettre en marche. Puis là tu te rends compte que a rien qui marche, assis sur leurs mains ça fonctionne pas, ça donne pas les services, mais tu te dis, ok, mais la décennie, la décennie
3: d'avant, que moi je payais, il y avait pas de crise, là, c'est quoi la joke? C'est que le mois où on a besoin de vous, il aura coûté cher à Maudit? Là. <rire> oui, vraiment, là! Ça fait dix ans euh, qu'il y,
2: qu y a pas eu dossier important. pas eu dossier important, là, en a un, puis se passe rien. Tout le monde a l'air embourbé, tout le monde a l'air dépassé, tout le monde... A... Mm. C est, c est, et et c'est comme ça dans beaucoup de domaines Au gouvernement, où tu dis, ok, il y a du monde qui prépare Des plans, puis qui prépare des affaires, puis qui prépare des papiers Puis la journée que ça arrive, là, que tu dis, ok là, Les plans, là, euh, sortez-les là, là, on a besoin de vous autres
3: Assis sur leurs mains bon, c'est comme si les pompiers, au moment d'être Finalement appelés, ils finissent leur souper, là Là, on vient de commencer l'entrée, on va y aller après... Ah, ou c'est comme si les
2: pompiers disaient, on ben la, la c'est comme si les pompiers sont appelés, puis ils disent, ben là, on a un pneu, il est dégonflé, ça fait deux jours, puis on s'est pas occupé de ça, on joue aux cartes, on ne s'est pas occupé de ça, puis ouais, mais là, pendant que tu faisais rien, là, tu peut-être pas le job de t'occuper du pneu, de dire qu'est-ce qui ouais. arrive. Ben ouais, non, pas on, pas on, joue on joue aux cartes, là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Parlant de casse-tête et de frustration, c'est ce qui est arrivé à certains passagers de Air Canada, un vol qui reliait Punta Cana à Montréal hier, qui a mal tourné en raison de l'envoi sur les téléphones intelligents de ceux qui ont des iPhones là, avec AirDrop, où on peut se transférer des photos, des vidéos assez facilement. Et ceux qui avaient cette option-là d'ouverture sur leur téléphone ont reçu une, un dessin disons comique, là, mais d'une bombe. Euh, c'était aussi écrit euh, bon, euh, euh, la barre et compagnie, alors des messages menaçants reçus sur les, les passagers alors qu'ils venaient d'embarquer dans l'avion. Euh, ça emmenait un moment de... Mais par airdrop, moi j'ai jamais eu d'appareil iPhone ça veut quand même dire que ça vient de proche, c'est soit dans l'avion ben ou immédiatement C'est vraiment près de toi, là. alors tu sais que ça vient pas euh, par texto euh, de l'auto, 3G monde, là. Ou, ou 4G, là. non vraiment pas, c'est un téléphone tout près. Euh, et là, ben, pendant au moins deux heures, sans savoir ce qui se passait, les Passagers ont dû rester à bord de l'appareil. Et là, plusieurs étaient à la fois inquiets. Euh, certains euh, paniquaient, voulaient sortir parce qu'ils pensaient qu'il y avait une bombe. D'autres enragés de la situation, sachant bien que c'était une mauvaise ça entrée. Je peux
2: t'annoncer que ça aurait été le, le code de Bibi, là. Ben, je pense que oui. Euh... Parce que moi, j'aurais. Je pense pas que j'aurais paniqué que c'était un danger. J'aurais plus pensé que c'était un cave qui a fait une joke conne puis que Vampé. Puis là c'est ce qui est arrivé, l'avion finalement n'est jamais parti Non, là. jamais parti, oh. euh, selon
3: des témoins de passagère aurait été intercepté par la sécurité À l'aéroport, alors est-ce que c'est cette personne-là Possiblement euh, On dit euh, chez Air Canada, on a confirmé Qu'il y avait eu une menace à la sécurité sur le vol AC 1297 Entre Punta Cana et Montréal, par excès de prudence Les passagers, les bagages ont, ont été débarqués Et vont repasser la sécurité Après enquête, nous avons conclu qu'il s'agissait d'une menace Non crédible, alors une mauvaise blague Le vol a été annulé parce que là c'est sûr quand tu as trop de délais là l'équipage va ben, passer ses heures à tu, tu me le racontes puis j'aurais manqué de sacre <rire> <rire> Mais si tu vois passer à côté de de la ça. mauvaise plaisanterie là, Celle qui a fait la mauvaise plaisanterie ben, je, oui. Mais ça doit être la
2: police locale Qui l'a repris, je peux pas croire C'est un, un méfait, c'est un méfait public là, je... Oui, oui mais, écoute,
3: les coups en plus engendrés par ça Les policiers et compagnie leur retard de vol, c'est immense euh, et là, Un autre vol aujourd'hui Parce ouais, ont pris le vol aujourd'hui Les gens ont été replacés sur un vol euh, qui était en direction de Montréal cet après hier soir
2: C'est pas comme si tu peux retourner à la plage tu sais, si, on, si on te prolonge ta vacances de trois jours À la limite, là, tu te raisonnes, tu te dis bon maintenant je serais pas à job, mais... Non, je de... passé
3: 8 heures la nuit à l'aéroport, euh... d'un petit aéroport, peut-être qu'elle Ah qu a... non, non, Mario, aucun plaisir. <rire> un... C'est... Pour une conne. J'espère qu'elle a passé un petit séjour en prison, euh, question de réfléchir. Parce que ce n'est pas des blagues à faire. Euh, les hospitalisations sont en baisse au Québec. Euh, donc, on est à moins 30 aujourd'hui. 1222. 6 nouveaux décès, moins 8 aux soins intensifs. Alors, une baisse de pression encore au niveau des soins hospitaliers. Par contre, l'OMS, aujourd'hui, tenait à faire un rappel général. On arrive au deux ans de pandémie vendredi Ça fera deux ans que l'OMS a déclaré Que la COVID-19 était dans une situation Pandémique à travers le monde Depuis ce temps-là Il y a eu plus de 6 millions de personnes qui sont mortes. et selon l'OMS La pandémie est loin d'être terminée Ce ne sera pas terminé chez nous Tant que ce ne sera pas terminé partout C'est ce qu'on voulait rappeler Qu'on n'est pas à l'abri de variants encore Qui pourraient poser problème Alors de ne pas baisser la garde on a beaucoup parlé de ce dossier de cyberattaque à l'huminerie Alouette. Quelques détails aujourd'hui supplémentaires. Selon un expert en sécurité qui a pu consulter les traces de, ce, de cette cyberattaque-là chez StreamScan, le PDG s'appelle Karim Ganam et confirmait des informations dévoilées par ici Radio-Canada sur la Côte-Nord comme quoi c'était bel et bien des pirates russes qui étaient derrière cette attaque-là pas de lien avec le conflit russe-ukraine, pas du tout. C'est le groupe Conti, qui est déjà bien connu pour des attaques importantes vers des compagnies euh, depuis plusieurs années maintenant. Eux prennent possession d'un réseau, tentent de négocier ensuite avec l'entreprise pour qu'ils reprennent le contrôle. et euh, Une rançon. Et une rançon importante. Et si tu ne négocies pas, commence à publier des données sur Internet pour te mettre de la pression. C'est ce qui a été décrit par cet expert. Alors, un groupe Bien connu de Piratrus qui s'est attaqué à Alouette, qui n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes aujourd'hui. Euh, nouvelle étape de franchise dans le dossier du TGF, à ne pas confondre avec le TGV, à train, train grande fréquence. C'est le projet du euh, gouvernement fédéral là, qui devrait coûter entre 6 et 12 milliards. Aujourd'hui, le ministre de l'État. Toronto-Québec. Toronto-Québec. Euh, et grande fréquence. J'y crois moyennement. Tu crois moyennement.
2: du crois moyennement. J'y crois. En fait, je, 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 ça peut-être bon, là. Je suis pas sûr. Euh, Je suis sûr qu'Air Canada va se battre, là. Pis Air Canada est très, très influente au Canada.
3: Euh... Mais tu fais pas Montréal-Québec en avion, là?
2: Ben, Montréal-Toronto. Montréal-Toronto, oui. c'est un des segments les plus payants pour Air Canada, parce que, c'est du petit vol qui se fait en une heure, bien du monde, bien des gens d'affaires, puis tout ça, même des, des employés dans des cadres d'entreprise, puis tout ça. Malgré que le télétravail, en ont perdu une part, là. Parce que moi, j'ai connu plein de monde qui allait à Toronto pour une journée. Partait à 6h le matin, revenait à 8h le soir et t'as à un meeting. Là, tu fais plus ça avec le télétravail, tu ne fais plus ça avec Zoom. » Mais euh, quand même ah non, je, 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 regarde, je, je dis pas que c'est pas un mauvais projet J'ai l'impression que ça se réalisera pas mais On
3: bon. annonçait l'appel de proposition Alors qu'il étape avant les appels d'offres les compagnies peuvent aller voir un peu ce qu'ils ce qu devraient faire Pour avoir le contrat euh, Et euh, l'objectif avoir un lien Québec-Toronto qui arrêtera Trois-Rivières Montréal-Vaudreuil-Dorion-Ottawa-Peterborough Avec un train un peu plus rapide Et surtout avec des voies dédiées Moi qui prends beaucoup le train des fois pour aller à Québec ben, On est constamment arrêté par des trains de marchandises Ce qui rallonge tout aimerais ça entre, euh, ben entre oui. Montréal et Québec ben ben oui. Oui, parce que c'est Il passait par la rive nord, c'est plus long. Euh, oui, mais il va à 200 km, puis il arrête pas. Là, tu t'en vas sur le bord de la et puis tu arrêtes. T arrêtes là. Il a tout le temps arrêté le train. Pis là, tu laisses passer un, cam... un train, il si fait dépasser les vaches. Ce <rire> C'est pas, euh, pas toujours parfait à cause de ça. Alors, ça pourrait se régler, mais avec une facture de 10 milliards. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio.
7: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. ce soir, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, d'abord ce.. Réaction à ce sondage mené pour cette course au Parti conservateur maintenant, c'est loin d'être gagné pour Jean Charest d'une part, mais on sait que sa candidature, est, en fait, il n'est pas encore véritablement en course, lui-là. Non, il va l'être demain
2: par exemple Mais c'est un sondage qui n'est pas une surprise pour moi Aucun des deux dans l'état actuel des mmh. choses ne de battrait Justin Trudeau C'est un parti, le conserva le parti conservateur C'est un parti qui est à reconstruire, à réunifier euh, Pour l'instant Justin Trudeau est toujours bien dans selle ben, vient tout juste d'ailleurs d'être réélu Là, Ça fait à peine six mois euh, J'en serais quand je même pas si fâché De ce sondage-là parce que il y avait quand même eu, surtout au Canada anglais, la rumeur qu'il y avait une espèce de de, 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 de polièvre mania, là, t'sais, une, une excitation autour de la candidature ouais. de Pierre polièvre Alors, pour Jean Charest, on passe un pied d'égalité. C'est un peu ce que ça dit. Que ce soit un ou l'autre, euh, on part derrière Justin Trudeau. Donc, euh, euh, c'est un peu le, le portrait que ça donne à ce point-ci. Mais moi, je... je dirais, L'un ou l'autre chef du Parti conservateur va avoir tout un travail à faire euh, pour redonner là, de la crédibilité au parti, pour redonner au parti euh, ses, ses lettres de noblesse.
7: Ouais, à suivre. Tout ça aussi, ça va être intéressant demain. En tout cas, rappelons-le. C'est le point de presse de Jean Charest demain où oui, il lance et, officiellement et avant, ça, sa campagne. et avant ça,
2: Paul, à 10h30 demain matin,
7: euh, il, sera, euh, il sera avec moi à mon émission. Pour, il va donner une entrevue ah avant, oui, de, pre avant bon. de prendre
2: l'avion pour
3: Calgary.
7: Parfait. On entendra dès demain expliquer un peu sa vision du exact. Canada. Euh, maintenant, l'Ukraine, hein, on en parle beaucoup, évidemment, avec tout ce qui se passe là-bas. L'OTAN n'interviendra pas euh, parce qu'on dit que c'est un conflit entre la Russie et l'Ukraine et que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais il y a l'article qu'on surveille beaucoup en haut aussi. Euh, L'OTAN fait quoi dans tout ce dossier? Là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de soldats, il n'y a pas beaucoup de protection là-bas mmh. dans le Nord. C'est un peu l'histoire du voyage de M. Trudeau. Hein? On parle d'un soutien
2: fort à l'OTAN, on est là, mais plus M. Trudeau avance dans son voyage, plus on ressent d'une certaine manière, ou plus transparaît une certaine faiblesse du Canada. Euh, et c'est le cas de ce qui est des opérations nordiques de l'OTAN. Parce que là, présentement, à partir de demain matin, en fait, euh, en Norvège, il y a une opération qui n'a pas rapport avec la guerre. C'est une opération d'entraînement dans la zone polaire, donc dans la région arctique. Euh, 30 000 soldats l'OTAN. C'est énorme comme opération. Énorme. 30 000 soldats de l'OTAN. Et le Canada, Pierre, est un des pays les plus intéressés. Regardez la carte ben là, oui. du Canada. Il n'y a personne qui a une, une superficie aussi grande de territoire dans la zone polaire, dans la zone arctique. Alors, sur les 30 000 soldats, il y en a 10 du Canada. 10. <rire> en fait, 10, c'est presque zéro. Là. On, ce qu'on dit, c'est que c'est probablement quelques officiers qui sont là comme observateurs. Et, et c'est là que c'est assez gênant. Là, parce Comment on dit explique oui. ça? Bien... On explique ça parce qu'on n'a pas les troupes, on n'a pas les ressources. L'armée canadienne manque de monde, manque d'équipement, manque de tout. Euh, on a de la capacité. Ben, hier, M. Trudeau, était, M. Trudeau était en Lettonie. Là, on a quand même des, des soldats canadiens qui sont postés là-bas. On ne peut pas être partout à la fois, mais ça démontre, une, ça démontre une grande faiblesse. En fait, dans, dans le cas de, de cette mission en Norvège, c'est presque gênant parce qu'il y a des pays qui vont être là avec des centaines de soldats, euh, des milliers de soldats, euh, qui n'ont pas de qui n'ont aucun, aucun intérêt, là, qui ne sont pas dans le nord, alors que nous, on est présent, on a un territoire dans l'Arctique mm -hmm. et on n'a pas de soldats envoyés. Mais, mais je résume ça. Là, tout le voyage de M. Trudeau laisse transparaître. Moralement, le Canada, on est là, puis on est en soutien, puis on veut puis On est avec l'Ukraine,
7: mais nos capacités
2: sont bien limitées. Bien, bien très limitées. limitées.
7: Très, très très, très limité. Hey Mario, euh, 10-13 de diminution du baril de pétrole aujourd'hui. Je ne mm -hmm. sais pas si les pétrolières vont vite baisser comme il, elle augmente très rapidement les prix au, du litre d'essence.
2: Oui, je pense qu'elle l'avait augmenté. Le, le, le baril à une pièce, à 127, on ne l'a pas vraiment senti encore à la pompe. Donc... Mais ça avait ouais. exagérer. C'est souvent le cas des mouvements économiques comme ça, un peu de panique. Là. Ça monte trop haut. Même chose pour la bourse. Là. Ça avait descendu trop bas, ça rebondit un peu aujourd'hui. On a des réactions exagérées. est-ce qu'il faut
7: baisser les taxes?
2: Ben, c'est la grande question. Baisser ben, les taxes ou faire des chèques aux gens les plus démunis, M. Legault lui semble avoir fait son, euh, semble avoir fait son, son mm -hmm. lit là-dessus, va aider les gens plus démunis. Par contre, faisons attention à une chose sur le prix de l'essence. Le prix de l'essence, il y a des taxes fixes. Celle-là, que le prix soit une pièce, une pièce, et 50, 2 pièces le litre, c'est des taxes fixes. Par exemple, c'est 10 sous, 20 sous le litre. La TVQ, qui elle est proportionnelle, elle augmente. Je me souviens des discours que Bernard Landry nous faisait à l'Assemblée nationale quand on lui disait « Oui, mais là, tu te rends de plus de la d'argent de, de la TVQ. » Il disait, au Québec, là les autos de police, les autos du ministère des Transports, les déneigeuses. Il nous faisait la liste uh -huh. des véhicules du gouvernement où on paye aussi plus cher l'essence. Donc le gouvernement a plus de revenus <rire> mais a une sérieuse flotte de véhicules euh, qui fait plus de dépenses aussi. <rire> »
7: On appelait ça la taxe ascenseur. Hein? Ouais. C'était... vous voilà, ouais. souvenez tous, ça monte quand le prix monte. <rire> Merci, Mario. Au revoir. On vous écoute demain avec M. Charest, dès 10h30. Dès 10h sur LCA. Alors,
2: Vincent, dans les autres nouvelles, ben demain matin, on va surveiller un point de presse euh, de notre nouveau directeur de la Santé publique,
3: Ouais, demain 10 heures, docteur Luc Boileau qui va faire euh, donc le, le point sur la situation de la pandémie euh, et on arrive quand même dans une période d'assouplissement sanitaire. Alors est-ce qu'il y aura des annonces en ce sens On sait qu'on est en attente euh, d'un d'un dix jours là avant le, le, masque, le retrait, du masque. Ça, le retrait du masque. Est-ce qu'on pourrait faire ça Est-ce que c'est au contraire pour nous dire ben il faut être plus prudent euh... Parce que la convocation est sans sans thème. Là, Exactement, c'est tout simplement faire le point sur la situation de la pandémie. Euh, puis on comprend qu'il doit y avoir une petite annonce. Un petit quelque chose ben, normalement, ouais, ouais. Alors, euh, on va surveiller ça euh, demain. Qu'est-ce qui vient d'arriver à Donald Trump? Ben, en fait, c'est arrivé lundi, mais on vient de l'apprendre, ah, okay. euh, que l'avion, un avion transportant Donald Trump a dû faire un atterrissage d'urgence. Euh, C'était euh, donc à la Nouvelle-Orléans. Euh, un des moteurs de l'appareil est tombé en panne et on a dû faire, euh, faire demi-tour l'avion Falcon 900 de Dassault qui appartenait on dit, à un de ses donateurs. En enfin, fait, une centaine de kilomètres seulement, le moteur est tombé en panne. On a fait demi-tour vers la Nouvelle-Orléans. C'est ce que le Washington Post a révélé tantôt. Euh, voyager avec des conseiller des policiers chargés de sa protection aussi, on comprend que les, les, les services secrets sont... l'accompagnent toujours et il est montré par la suite dans un autre avion qui l'a ramené euh, chez lui. Ce que je notais Mario, moi, ma petite analyse, c'est qu'il volait dans un Falcon 900 oui. Euh, écoute, c'est pas. Euh, c'est un peu comme rouler pour Donald Trump dans un vieux accord 1991. Là. Ah oui? C'est un Falcon 900, c'est pas. Euh, non, mais c'est un de ses donateurs. Mais quand même, c'est un avion privé d'un de ses donateurs. Ouais, oui, ouais. mais je comprends, mais avant, il y avait ceci il y a son Boeing 757 Trump avec les lettres. Oui, mais là, Air Force One, il faut tout ça, président. Il n'y a pas d'autres citoyen que ça. Là. Non, non, mais son appareil, lui, privé, c'est ah un oui? Boeing 757. Euh, OK, lui, il avait euh, son bah, avion privé ouais, d'escalier. Écoute, un gros avion Trump avec les lettres en fait que tout est en train de penser qu'il a plus son avion puis qu'il a peut-être... je ben, euh, euh... sais pas. Il voyage dans des régines euh, qui appartiennent à des donateurs, là. Alors, euh... <rire> C'est drôle. <rire> C'est mon, mon analyse euh, lointaine, <rire> mais... Mais bon, on le salue. Merci, Vincent.
2: Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.